0: E aí, pessoal, estamos começando a edição de número 40 do Black Yellow Brasil Podcast Esse podcast é dedicado a falar do Pittsburgh Steelers, aqui no site Fórmula.net E hoje a gente vai finalmente poder falar do que aconteceu A gente abriu os nossos presentes de Natal E temos as escolhas do Steelers no draft de 2017 E hoje a gente vai esmiuçar tudo que a gente fez, tudo que o time fez Durante o processo do Draft
1: 2017 para fazer o programa comigo aqui Tá hoje Caio Melo Opa pessoal, tudo bem? Vamos lá falar sobre esse Draft É... Só para início aqui Vou mandar um chupa germano
2: Hey Naco Can we go to shopping? what, 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 what,
0: what, what, what
1: Roubei, roubei Germano, não consegui não ficar sem roubar essa é sua ideia não, vamos embora
0: Pra fazer o programa com a gente hoje também tem Germano Coutinho
3: Eu não acho que eu fiz nada pra merecer esse chupo do Caio né, mas tudo bem <risos> Boa, eu Porque eu roubei demais. essa ideia rapaz é, mas tudo bem, pô. Somos, todo, somos todos uma equipe aqui. O que um faz é bom pra todo mundo. Ah, bom, eu tô feliz demais, né? É verdade. Com, com a escolha do primeiro round do TJ Watt. Acertei em cheio no nosso mock pra quem acompanhou. E vamos que vamos, comentar aí as escolhas que tem muita coisa interessante pra gente pra gente dar uma olhada. E no programa de hoje também, Paulo de Tarso, seja bem-vindo de volta. Opa,
2: fala galera. estamos aí de volta pra analisar mais, mais um draft dos Steelers que... Todo ano a gente fica desapontado, frustrado com o Colbert, Mike Tomlin, mas esse ano passado com Burns e aquelas escolhas meio alopradas, eu fiquei satisfeito com o draft. Vamos analisar para vocês, entrar mais no site e dar umas informações sobre os jogadores.
0: Vamos lá. Vamos primeiro, deixa eu primeiro dar um disclaimer aqui, tirar um, um elefante da sala. Não é porque a gente expressa, talvez, alguma opinião mais revoltada nesse programa. Não quer dizer que, um, o cara seja ruim... Dois, que a escolha tenha sido uma merda tá? Porque se vocês ouvirem O episódio 1, um, que a gente comentou o Draft do ano passado, meu Deus A gente estava enlouquecido e quando Chegou ao fim da temporada, a gente já estava Crente que a Boa parte das escolhas eram seguras Sólidas e já precisam ser titulares Para sempre no nosso time Então calma com o negócio que A gente está fazendo uma avaliação Depois de 3, 4 dias do draft depende de Ou até mais, depende de quando você ouviu tá? Mas Vamos começar o processo isso aqui, primeira escolha, primeiro round, número 30. O escolhido foi o outside linebacker TJ Watt, da Universidade de Wisconsin, ele que na medição lá tem 6'5 de altura 252
1: libras e 22 anos de idade. TJ Watch, galera, resolve? Eu acho que não de cara mas eu acho que vai resolver. Eu acho que pelo menos pra acho que pro final da temporada ele já vai estar tá com um pouco mais de experiência e pra próxima temporada e eu digo aí a de 2018 exatamente, eu acho que ele vai ser esse cara já pra gente. O estilos pegou, na verdade, um não diria exatamente um projeto projeto, porque ele não é um projeto mas já é um cara bem consolidado na posição, mas pegou um cara que ele vai trabalhar, mais ou menos o que aconteceu com o Ari Burns no ano passado, o Ari Burns quando chegou não estava pronto para entrar no campo de cara e jogar, Então, que quando ele entrou por necessidade, a gente viu ele cometendo, é, cometendo vários erros e com, e com o tempo foi corrigindo principalmente aqui na, na técnica de tackle é bem possível que quando o Watt entre é, a gente não veja o melhor dele, a gente veja na verdade os defeitos primeiro aparecendo e ele indo corrigindo, principalmente se ele entrar como foi o Burns né, entrando antes do esperado, mas porém, eu acho que é um cara que já vai contribuir esse ano é, a gente até comentou um pouquinho mais cedo possivelmente vai ficar entre ele e o James Harrison é, ali, ali no no weak side do, do quarterback, no blind side né? jogando como o nosso right outside linebacker e eu creio que ele vai contribuir e já vai ter uma produção aí não, não diria boa espetacular, mas talvez uma produção acima do que já foi o Jarvis Jones e toda a sua carreira em Pittsburgh.
3: Aconteceu exatamente o que eu tava esperando, o que eu falei lá no nosso mock, que inclusive foi sensacional, quero agradecer a todos que estiveram presentes com a gente, gostamos bastante, a audiência foi além do esperado, e, enfim, aconteceu o que eu, o que eu achava que ia acontecer. O, o TJ Watt, ele, na minha opinião, era o outside linebacker, que tinha mais, digamos assim, mais valor na PIC 30, eu achava que os outros que eu tinha acima dele, já teriam ido embora já teriam sido escolhidos, e foi realmente o que aconteceu, o Watt acabou, para nossa sorte, sobrando ali, muito graças eu acho, a um trade down que os Packers fizeram, então, dê sorte é como eu falei no, no Mock, put de Watt chegar, a gente tinha que dar um pouquinho de sorte para os times que estavam na nossa frente e precisavam de outside linebackers, não escolhessem ele, os Cowboys foram de, de Taco Charlton, que é mais um, um difícil vende de 4-3 e os Packers deram trade down, o o Watt é simplesmente perfeito. É simples, simplesmente perfeito para nossa, nossa, nossa necessidade, porque não é um cara que vai ser titulado de primeira. É um cara que vai precisar de um pouquinho de tempo para se ajustar à NFL, para se ajustar à nova posição dele, porque ele não era outside linebacker. Ele começou a carreira universitária como Tyrande, igual ao irmão. Então, é uma situação ideal para gente e ideal para ele também. Ele vai poder ficar um ano aí atrás do Harrison, na rotação com ele, aprendendo, ensinando, aprendendo com o Harrison. Então, foi uma escolha, eu acho que uma escolha mais perfeita não podia existir para a posição que nós estávamos, e os nomes, os nomes disponíveis, eu acho que o Watt foi de longe assim, o melhor.
2: Bem galera eu nem tenho muito o que acrescentar depois que de de vocês ouviram o Caio e Germano falando vou só dar uma pincelada no que eles não mencionaram, falar sobre novamente sobre o que o Germano acabou de falar também acho que era o o valor na PIC30 era a melhor escolha necessária a se fazer qualquer posição caso, caso não fosse o Becker, eu acho que eles teriam ido eles estavam eu li alguns reportes que eles estavam focando no Obi Melifano de Connecticut e também acho que seria, eles teriam dado uma olhada no David Joko caso ele tivesse caído mas Cleveland saltou na nossa frente para pegar mas acho que, como vocês bem mencionaram, é um cara que vai agregar bastante. Tem muito upside. É um cara que, como vocês já falaram, só jogou dois anos como outside linebacker. Tem um potencial atlético incrível. A gente já mencionou no draft passado que ele teve um ótimo combine. É um cara que era tight end, então já tem um estudo do jogo. sabe usar bastante as mãos. O que eu acho também é que ele, apesar do peso já não ser tão tão baixo, eu acho que ele ainda pode acrescentar um pouco de massa, massa muscular. O programa de condicionamento do James Harrison lá em Arizona pode ajudar ele com isso. E eu acho que o que pode surpreender a gente é ele entrar na nossa lineup, na nos packages e na nickel e nesse tipo de coisa por ele já ter certa experiência dropando no coverage, que é algo que normalmente os outside backers que a gente pegou não tinham muita experiência, o Jarvis Jones, apesar de no meio já da carreira dele em Pittsburgh, já descer bastante no coverage, coisa que o James Harrison faz atualmente, é, no começo da carreira deles logo saindo de George, ele não tinha essa habilidade, e o Watts jogou na 4-3, uma época lá em Wisconsin, antes deles mudarem para 3-4, e ele tem muita habilidade em, em space, cobrindo Tyrands e afins, e eu acho que ele pode chegar na lineup mais rápido do que esperado, mesmo que não seja só em pass rush situations, em terceiros descidas, tendo que ir atrás do QB mas ele surpreendendo um cara que parece um técnico, teu coordenador de defesa vai achar que ele vai lá para ruxar o QB e ele vai e dropa no coverage. Ele tem habilidade com a bola nas mãos, interceptou acho que três passos na carreira lá em Wisconsin, alguma coisa assim, uma interceptação monstruosa, parecida com a do irmão dele, que ele vai, fecha o ângulo do, do QB, segura a bola com as mãos e corre para a pick six. É um cara que a escolha foi muito interessante, apesar de não ser o, a, a menina dos meus olhos, que eu queria muito nesse draft, mas eu acho que o valor era inegável e o front office fez certo na
3: escolha. E quem era a menina dos seus olhos, Paulo?
2: Na verdade, eu só tenho uma menina dos meus olhos. Ah, <risos> garoto ah, é. <risos> tá boa. É
3: boa, Você é
0: profissional é demais, bicho. Muito é bem, é tudo bem.
1: Não, falando, falando ainda do Watt é, realmente o que o Paulo falou é notório no, na tape dele, o TJ Watt é um cara que é, tem essa habilidade no cover, a gente viu isso quando ele dropou é, para defender o passe porque o esquema de Wisconsin realmente se assemelha muito ao que os outside linebackers executam em Pittsburgh, deu pra ver ele, ele fazendo aí essas jogadas com bastante frequência e algo que vai contar positivamente pra ele, por isso que eu Acho que na entrevista com. É, pós-pique com o Colbert, quando foi questionado se ele é, considerava Pick bom, mas considerava o cara raw. Raw, no caso, cru. E o Colbert refutou na hora. Ele falou, não, não acho ele cru. Eu acho ele inexperiente. Cru é um cara que não conhece muito da posição. Ele conhece da posição, ele sabe executar é, a posição é, no, seu, no seu modo geral, mas ele não tem muita experiência na posição. E aí, como o Paulo disse, ele só teve um ano de starter e para quem foi, lá só por um ano, a produção que ele teve realmente foi é, de uma atenção. Ainda mais um pouquinho aí falando sobre o Watt, é, o Paulo já destacou o trabalho de mãos dele, eu queria destacar o, o jeito como ele cobre é, as jogadas de, de pass rush mesmo. O que eu gostei no Watt foi algo que às vezes é, acabava sendo o e Aquiles dele. Ele não mostrou um arsenal incrível de, de pass rush, de pass rush moves. Ele ia muito é, na força mesmo, usando o atleticismo, usando o o, o tamanho dele é, Contra o OL e geralmente Ele ia realmente na força E ganhava do, do OL para conseguir o sec Ou para chegar no QB para conseguir o, o hurry é, Pressão, né? É, ou até o hit Ele conseguiu é, Sempre utilizando a força Convertendo bem aí a velocidade Dele em força, porém Quando ele tava na situação de double team Eu vi ele algumas vezes sendo, sendo Bem marcado, ele não Conseguia sair do, do da marcação e meio que ficava perdido. Às vezes faltava, faltava um pouquinho pra ele. É realmente experiência mesmo, que nem um cobertice. é Que tipo de movimento ele pode fazer ali pra se diversidade de um OL. Ou então eu vi partida de, dele que ele é, se aliou com OLs melhores, né? jogadores com mais experiência, OLs mais é, consolidadas aí no college, é, mais bem treinadas, mais bem montadas. E ele realmente teve algumas dificuldades é, em relação ao pass rush, pass rush moves dele. Ele não tinha um bom arsenal, mas quando ele ganhava no, nos caras, é, dos caras na, nas trincheiras Era impressionante Porque ele vai no, literalmente no físico Ele batalha até chegar no quarterback é, O que me preocupou realmente É que às vezes ele pareceu perdido é, No meio das trincheiras E é algo que eu não tinha visto no Derek Rivers, por exemplo Ainda sobre, sobre o pass rush dele Vi algumas situações que ele foi movido para o meio para com, Como se fosse um homem extra na blitz Ele foi trazido para o inside Ainda com um form mas ele vinha do meio e é, conseguiu aplicar bem a pressão e achar até buraco na OL e se infiltrar e conseguiu o sec. O que eu achei mais legal é, de acompanhar o TJ Watt é que ele realmente me lembra o irmão dele jogando quando ele está utilizando a força para derrubar o OL e para chegar no quarterback. É sensacional. Ele realmente é um cara muito forte e muito atlético e que, apesar de ter um, um histórico aí de lesões no, no joelho, né, ele acabou estourando os dois joelhos, os ligamentos mas votou, votou bem, não teve nenhuma lesão jogando pela defesa. Ele é um cara que lembra muito o irmão pelo que o irmão já fez no código. O irmão é, fez a transição também de tight end para Defensive End, para Pass rusher E inclusive, é, só título de, de é só título informativo, o irmão, inclusive, jogou com o Antônio Brown na, em Central Michigan, se não me engano. Né? Foi em Central Michigan jogou com o Antonio Brown. O ataque era de, de é, J.J. Watt como Tyrand e Antônio Brown como agressiva. Que ataquezinho, hein? É, mas é basicamente isso isso, não tenho acho, mais nada pra falar sobre o TJ Watt, é um cara é, que é bem completo na posição, mas um pouco inexperiente, eu acho que ele ganhando essa experiência, aprendendo com o Harrison tem tudo pra ser um starter muito sólido, e aí quem sabe ser tão bom até melhor que o irmão, né eu vejo ele com um upside espetacular, realmente é, que nem o Covert falou na, na, na entrevista, o upside dele o potencial dele é algo absurdo.
3: Inclusive, Caio eu tava lendo a notícia esses dias que um scout que tinha, tinha olhado o irmão mais velho, o J.J. Watt, na época de college, na época do draft dele, ele comparou os dois e disse que nesse ponto da carreira o T.J. Watt tá mais avançado que o irmão. Ele tá mais pronto que o irmão. Claro, isso não quer dizer que ele vai ser melhor que o irmão, mas pelo menos nesse ponto da carreira dos dois o T.J. Watt estaria mais avançado, teria um arsenal maior de,
1: de pass Cross moves do que o irmão dele. Então, sabe, a gente está de olho hoje é, E sabe quem falou isso também? Não, quem foi? J.J. Watts J.J. Watts O próprio J.J. Watts falou isso falou que viu o irmão saindo do college mais pronto que ele, mais completo que ele e que realmente tem um upside espetacular, que é, ficou feliz de ver um, um time apostando nele da maneira que os três apostou na primeira rodada
0: aí, Só confirmando, em 2007, o time de Central Michigan, Central Michigan tinha mesmo o Antonio Brown como wide receiver foram 102 recepções para 1.003 jardas e 6 TDs e JJ Watt 8 recepções 77 jardas nenhum touchdown.
2: Antes de mudar para a próxima escolha eu vou falar um negócio. Temos que falar sobre a camisa de T.J. Meu Deus, finalmente um outside linebacker com um número que preste. <risos> Qual foi o número dele? Qual foi o número dele? 90, né? Meu Deus. Ah,
1: finalmente, velho. Não aguento mais cara com um 40. Eu,
2: eu se se ele botasse 42, 44, eu eu ia olhar para camisa, eu ia olhar. Bud Dupree com 48, T.J. Watt com 44, é algo que brocha qualquer um. Não tem como. Não impõe head respeito. Rushs, dois é com camisa 40, é sacanagem.
1: Não, não impõe respeito, não. Não impõe respeito, Você, você olha e você pensa que é uma mocinha. Não impõe respeito, porra. Tem que qual, ser
2: era o do, qual era o número do Jarvis Jones?
1: 95. 95. É, num, é, número, é número. Aí, meu amigo, já é número de defesa e venda, é número de gordo. E aí a gente já esquece. <risos> Caraca, que critério fantástico.
0: Que critério fantástico. Tem que ser de 94 pra baixo, hein, Caio. Vamos Isso. determinar esse Range aí.
2: Pô, tem que fazer uma campanha pro Badu Preto trocar esse número, pelo amor de Deus, 48 é muito feio.
0: <risos> Pô, mas também
2: não vai ser,
0: não vai ter muito, né? Ó, 90 TJ Watch, 91 Tweet, 92 Harrison, 93 McCullers tem 94, 95 livre. É, 96 é o T. Walton, 97 Ken Hayward, 98 Vince Williams. Não vai pegar 99 do Barba tão cedo, né? É, provavelmente não. Mas não pô, tá com
2: essa moral toda. Podia, podia tirar o título da 56, né?
0: Era uma também. Enfim, vamos, vamos seguir aqui na, no segundo dia do draft. Nossa segunda escolha, número 62. A gente foi de wide receiver. Eu, particularmente, não esperava. E o selecionado foi Juju Smith Schuster, de USC. Ele é muito, muito novo só tem, vai completar 21 anos só em novembro tem 20 anos no momento 6-1 de altura, 215 libras, e aí o que é que rola do Smith Schuster o que, é que, o que é que ele vem pra fazer nesse roster do Steelers, ele é o novo Martavis Bryan número 2 ele é um número 4 ele é slot, o que é que, o que é que vocês acham que o Steelers tava pensando quando draftou
3: o Juju eu só de uma coisa, ele é o o substituto do semi-coats não é do Brian, não.
1: Eita! Olha a treta, olha a treta. O bom, o bom é que é aí que a gente vê o Kurman e o Mike Tomlin, que tirou toda essa situação aí é, muito bem, né? Se, é, se saiu, se saiu mesmo, o Mike Tomlin. O que aconteceu aí, galera, que o Germano falou é que muita gente pode não ter, não ter visto, mas na hora que foi anunciada a pique do Juju Smith-Schuster, é, o, o maluco do Martavis Brandt, né, que aquele é um maluco, aquele cara é doido de pedra, se alguém ainda tem alguma esperança que ele é, vá voltar, pode até voltar e jogar, mas pode ter certeza que esse cara não vai receber o um segundo contrato do Pittsburgh Steelers. Pode ter certeza disso. É, o cara foi lá e tweetou que é, o Steelers acabou de draftar o substituto do semi -coats. Não, meu. Meu amigo... Meu amigo. E aí, o, o, o semi coats claro, é, surpreso, né? E ainda meio que querendo entrar na brincadeira, mas aquele velho sorriso amarelo, respondeu com ha 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 E aí, é, logo depois, Mike Tomlin postou: é, Play nice, boys. É, tipo, tentando abaixar o fogo, né? Ah, é só. É só brincadeira, aquele
2: famo, só aquele famoso, aquele
1: famoso puxão é. de orelha. É, calma, Ei, bora parar com isso aí. Acaba com isso aí. E o pior é que o Matheus Bryant respondeu, mas essa resposta ele apagou muito rápido. Ele respondeu, é, não tem play nice, não tem, não tem ser legalzinho na NFL. Não existe, isso aqui é business. Eu trato isso aqui como business e pronto. É, ele é louco, velho, ele, ele falou isso e depois apagou, apagou bem rápido esse. E o que o, o Mike Tomlin falou na, na coletiva sobre esse post foi que ele simplesmente chegou e disse, olha, esse aqui é, é business e esse é o nível de competitividade que os caras têm, então eu não vou, eu não vou chegar aqui e reclamar deles por estarem sendo competitivos, principalmente o Matheus Então, velho, é, assim, depois que o Mike Tomlin se saiu desse jeito... É, eu parei de pensar realmente se ele tá levando pro lado competitivo. É interessante. Quanto mais competição pro time, melhor. O problema é que a gente sabe que o Brian não só levou no lado competitivo, não apenas esse lado. Então, é, é uma pena né, que seja um maluco com um potencial tão grande. Mas vamos falar sobre a PIC. O Brian é maluco mesmo.
3: Mas aí, fala aí do
1: seu. Do, Olha,
3: do jogo. Eu sei que eu sei que não lhe
1: pegou de surpresa. Porque, amigo, eu vou, eu vou ser muito sincero. Eu vou falar bem rápido sobre a minha reação. Quando eu, eu tava, eu, na, na verdade, na hora que tava tendo a, as seleções, na hora da escolha do segundo round, eu tava, obviamente, com o meu board na minha frente e tinham exatamente quatro nomes espetaculares que eu queria muito no estilo: Josh Jones, Chidoba Uzi. É, é, tinha outro lá que também foi pego de última hora. O Bimelifono também foi muito perto. É, e tinha outro, também não lembro qual era agora. Eu acho que. Não, então eram só esses três mesmo é enfim ele os, esses três aí coincidentemente saíram nas últimas cinco picks antes dos estilos e eu realmente tava torcendo muito pro Aluse ou pro Jones chegar e foi por muito pouco e aí quando esses dois foram eu não sabia mais pra quem torcer porque quem mais seria ali no meu board? bordeon vale o pick na segunda rodada fiquei ali pensando que seria o Cordell Tankersley é, Kim Sutton um cara assim que acabaram caindo até pro terceiro round velho daqui a pouco vem aquele sabe aquele frio na barriga aquele negócio caralho eu não acredito e, não é, é, quando ele anunciou Juju Smith-Schuster eu arremessei o salão no chão assim realmente de choque não, eu fiquei em estado de choque por um momento, porque é aquele negócio, eu não esperava de jeito nenhum, de jeito nenhum, fiquei até na hora, eu, eu acho que eu fiquei chateado, não, não, não sei, eu não sei realmente a palavra para descrever a emoção que eu senti na hora, eu fiquei surpreso, chateado, porque eu não esperava, eu queria um defensive back de todo jeito, mas pô velho, depois eu parei para estudar essa pick, parei para pensar um pouquinho, Por uma das coisas que mais me deixou puto ano passado na nossa temporada regular, foi o quanto os nossos wide receivers comprometendo a nossa temporada, foi... e eles comprometeram muito, Velho, é, quantas vezes a gente chegou na, na, na end zone, na, na red zone, é, na temporada passada e não conseguiu por causa de wide receiver que não conseguia não segurar a bola? Quantas vezes o Ben lançou uma bomba perfeita pro wide receiver e ele foi lá e dropou? Ah, velho, não dá não, não dá não. A gente sofreu muito com o drop ano passado eu acho que é, a gente tinha uma need que tava sendo subestimada nesse draft e eu acho que a gente foi lá e no segundo round a gente tinha um board lá, obviamente o Mike Tomlin tinha um board lá com o covert e eles acabaram pegando simplesmente todos os jogadores que tinham um vale naquela Segunda rodada, e a gente foi com o é, BPA, né? O melhor jogador disponível, que era o Juju Smith Schuster. E realmente fez sentido. Foi um value pick, não foi um reach. O cara é muito bom, mas eu vejo ele como slot. Eu acho que a gente vai jogar no, no nosso lado esquerdo o Antônio Brown, no lado direito o Matheus Brandt e o slot. Opa, desculpa, eu tinha um aqui, me empolguei demais. <risos> e no slot deve ser o Juju smith mesmo, eu acho que esses tão, são os três caras aí que vou começar a temporada no Steelers, gostei muito da Pique é um cara é, muito físico é muito forte não é tão rápido, mas ele tem uma coisa sensacional e que me fazia gostar muito do Chad Hansen, que é o catch radius dele ele é o cara de fazer catch decisivo, que é uma coisa que estava faltando no Steelers ele faz muito catch decisivo ele também faz muita big play ele é um cara que é muito físico não tem problema em receber bola no meio do campo Gostei muito da pick muito mesmo e, e aquela bomba que a gente tava vendo Se e fosse o Smith-Schuster naquelas bolas é, Eu tenho certeza que na maioria Ele desceria com ela, o catching radius dele é bom Ele tem ótimas mãos e também Graças ao físico dele, ele consegue um ótimo Meios after catch Com certeza o Juju, eu não vou nem tentar <risos> Não vou nem
3: tentar falar o, o sobrenome dele, não sou nem doido Mas o Juju realmente devia ser O jogador mais alto no nosso board Eu li algum canto que esse realmente era o caso Porque o ad a gente até discutiu em alguns podcasts anteriores, que não era uma NID muito alta. Eu até não achava que a gente ia escolher um wide receiver no draft, talvez sétimo, sexto round por aí. Mas ao que parece, a oportunidade surgiu e eles resolveram não desperdiçá-la. Ele realmente é muito novo que tem muito futuro e só adiciona mais talento ainda para esse nosso grupo de wide receivers que é o melhor da liga. Simplesmente eu acho que ele é o melhor da liga, sim. O Way B, ninguém precisa nem falar, o Brian tem um potencial absurdo, o o Juju parece que vai ser muito bom também e o Eli Rogers é um belíssimo slot, eu confio totalmente nele, então assim, de o agressivo a gente tá bem, é, foi aquele negócio, eu acho que não era o, não era, não era o plano a gente pegar um adversivo na segunda rodada agora ele sobrou, o Tom olhou assim pro Colbert e os dois pensaram, ué, de longe é o cara mais valioso aqui, então vamos embora o time, o time, o time é como, é como eu sempre defendi, o nosso time é muito pronto ele é um dos mais prontos da NFL então as nossas dedos não são tão absurdas assim, a gente não precisa da Rich para ter um time competitivo, nosso time já é competitivo do jeito que tá. A gente só precisa de jogadores pontuais para melhorar a equipe. Eles viram um cara ali que eles tinha uma grade muito maior de onde ele, de onde ele estava e resolveram arriscar. Eu, eu, na hora, também achei muito estranho, mas eu gostei da pick. Pô, velho, botar o, o Smith Schuster como slot tá sensacional tá sensacional, que quem acho que todos os times da liga querem um cara desse como slot, tipo, um cara de segunda rodada ali no slot, com tipo, o tamanho que ele tem e por último, eu acho que o Juju, ele adiciona um, um novo, como eu posso dizer assim, ele adiciona um novo uma nova dimensão pro nosso ataque porque o nosso ataque até agora, a gente não tinha muito bem um jogador de, de posse, o chamado possession receiver, aquele cara que você lança na terceira descida para cinco e ele vai lá e pega a bola, ele pode não ganhar uma bomba daqui a 40 jardas e fazer o TD. Mas é aquele cara que sempre vai usar o corpo pra pegar uma bola quando a gente precise uma, uma, jogada, uma jogada importante no jogo. Então, o Juju deve adicionar mais uma dimensão aí para o nosso ataque. E, enfim, né? Resumindo, depois que eu pensei bem, depois que passou um tempinho, eu gostei bastante da Pique.
1: É, foi a Pique que, eu, que eu, eu acho que foi a Pique que eu mais gostei depois que eu parei pra analisar. Eu gostei muito da Pique do Juju. E não só... Eu, eu concordo muito contigo, Germano, que a palavra dinamismo mais dinâmica o ataque, é um cara que não tinha é, o cara que vinha realizando esse é, possession receiver no nosso time era o, o, o talento Jesse James era o cara que a gente jogava ali pra garantir o first down e não é um cara que tem as mãos mais, mais confiáveis aí no nosso time é, então o Juju realmente é uma melhora muito grande e dá um dinamismo novo pro nosso ataque, a gente não tinha esse cara forte, físico, de meio de campo, é, quer dizer, o último que a gente teve foi o Heath Miller e agora com o Juju a gente vai ter um cara no slot pra fazer isso e é, além disso, ele pode sim também ser o cara de de 40 de receber um passe de 40 jardins de anotar um touchdown de 40 jardins o que eu achei muito interessante também foi que eu vi uma comparação espetacular sobre o Juju não só sobre os números na carreira mas também os números no combine foi com o DeAndre Hopkins olha quem a gente está comparando é interessantíssimo, depois aí se vocês quiserem parar para olhar os números deles na carreira de college quando saíram do, do college é, são números bem próximos e no combine também, é, o que coloca eles dois aí como é, talvez Jogadores parecidos aí chegando na NFL. Não sei se ele vai se tornar aí um cara no nível de Andre, de, Andre, de Andre Hopkins na NFL, mas tem tudo pra ser, né? Tem tudo para ser. Tem um upside muito bom, é muito novo. É um dos caras mais novos, um dos, um dos caras mais novos do draft. Tem 20 anos apenas. E produziu muito, muito na faculdade, velho. Muito, muito mesmo.
2: Bem, como, como a gente costuma falar. Os números enganam, né? Quem que achava que correndo 4.62 segundos e tendo um trick on shuttle nem tão bom, um four-yard shuttle não, nem era nada demais, que o DeAndre Hopkins ia virar DeAndre Hopkins, né? É um cara que não é muito alto, mas parece que, pô, com aquele catch radius, com aquele, com aquela wingspan, o braço daquele tamanho, fazendo aquelas recepções, parece que o cara é 6.5, né? Bem, vou aproveitar muito bem o que o Germano falou... O Juju é um cara que adiciona uma outra característica... Uma, bem, bem É bem mesmo no molde que o Germano falou... É uma nova dimensão o ataque dos Steelers. Além dele ser um cara, um possession receiver, como muito bem o Germano já destacou, ele é um cara que ele é aquele wide receiver que o QB sempre quer ter no seu roster. Eu tive acesso a algumas câmeras All-22, aquela visão que é de trás, em vez de ser aquela broadcast da TV mesmo, é aquela que vem por trás, que mostra a visão do QB. Teve um jogo que ainda era Cody Kessler, lá em USC. O, o novo o quarterback que os Browns draftou no ano passado passado, um draft do ano passado. O Cold Kessler, ele, ele recebe o snap, anda um, três passos para trás, as rotas não fluem. O Juju tinha feito uma curl, ele tava, saiu no slot. A marcação tá toda posicionada bem, todo mundo. O Kessler começa a dar um slide para a esquerda, ele começa a correr para a esquerda. Quando ele está correndo para a esquerda, o Juju está olhando nos olhos dele. É aquilo que o Antonio Brown faz junto com o Big Bang. Quando acaba a rota do Antonio Brown, você, você vê muito o Silver ao redor da liga parado. O cara fica parado esperando nada acontecer. O que, que o Aaron Rodgers faz com o George Nelson? O que, que o Aaron Rodgers faz com o Randall Cobb? O que, que o Ben faz com o Antonio Brown? O cara tem uma conexão com o QB que ele vai se deslocar e achar o melhor lugar na zona. Ele vai se deslocar e achar o lugar para conseguir fazer a recepção. E como é um cara que tem umas mãos seguras, que sabe usar o próprio corpo, sabe fazer recepções espetaculares, pular no chão, esticar as mãos e pegar a bola, é um cara que nessa recepção, quando o Kessler foi pra esquerda, ele deslizou Caiu, saiu da zona E conseguiu fazer a recepção Terceira descida, renova as descidas O ataque de USC de novo no ataque De novo podendo avançar e podendo anotar o touchdown O Juju é um cara que além do potencial De ser um, um, um Slot receiver, eu acho que ele pode Sim alinhar no outside Eu acho que a escolha foi muito baseada No best player available mesmo O cara que estava mais maior ranqueado no, no board dos Steelers. E é um cara que, como vocês bem já disseram, o Martevis Bryant é maluco, doido de pedra. A gente adiciona um cara que tem somente 20 anos, que vai fazer 21 anos na, na semana 11, sei lá, semana 12. Mantém o corpo de recebedores novos, sei lá, para sempre... E quer Eli Rogers goste disso ou não, ele é melhor que o Eli Rogers. Ele é um upgrade em relação ao Eli Rogers para slot. É um cara que ele subestima muito a velocidade dele em linha reta. Ele nem teve um, um combine absurdo, uma folha dash maravilhosa. Mas é um cara que com a bola nas mãos ele tem aquela mentalidade. Tem um jogo contra Utah State, se eu não me engano, que ele aponta pro cara, fala para ele vir para cima e ele vai dar um chifar na cara dele e joga ele para longe do campo. É um cara que recebe uma bola contra Washington no, na sideline da direita e corre 40 jardas com a bola na mão passando por aquela defesa inteira de Washington. É um cara que traz esse dinamismo, é um cara que traz esse atleticismo, mesmo que não seja comprovado os números. Quem esperava que o DeAndre Hopkins fosse se tornar esse jogador que ele é hoje em dia? Eu acho que o Júlio pode ser uma surpresa, assim como foi uma surpresa para gente na noite do draft, pode ser uma surpresa incrível e brilhar muito no nosso informe. Um problema que pouca gente conhece, mas quando os receivers de USC chegam na liga, acaba se frustrando é a, a árvore de rotas muito limitada o Nelson Aguilar é um cara que os fãs de Philly dos Eagles odeiam, não é à toa é um cara que, pô, tem uma, uma habilidade atlética absurda mas que ele só correu slant e rota gol a vida inteira, assim, fez muito pouca coisa algumas comebacks e tal então, ele tem uma, uma árvore de rotas muito limitada e não conseguiu se adaptar até hoje. Uma posição de QB lá em Filadélfia não era muito boa. É por isso que eu acho que o Júlio foi uma ótima escolha, que ele vai poder ficar atrás do Antonio Brown, aprendendo com o melhor cara que faz rota na liga, como se fazer rota, aprendendo rotas novas. Ele é um cara que eu acompanho ele desde a temporada passada, lá em USC, que ele é um cara que é hard work, ele tá sempre na, sempre na academia, sempre malhando, sempre se esforçando pra ser melhor, e, pô, sensacional. Acho que a escolha foi excepcional nesse valor.
1: Só sobre aí, adicionando o que o Paulo falou sobre ele ser um hard worker, hard worker o Juju postou um texto no, na, na internet mesmo, antes do draft acontecer, falando justamente sobre ele ser um cara que é apaixonado pelo jogo. E aí destacando é, sobre ele ser um hard worker, sobre ele ser, ah, amar absolutamente tudo sobre o jogo, practice, training camp, é, ir pra academia, tudo, tudo que é tipo de treino, ele falou que envolve futebol americano, ele falou que ama, e claro, isso com todo muito, com certeza, para o dele, porque é aquilo que a gente falou, né? O will index Dex. É o, a vontade do jogador, a vontade dele ter seu acesso na NFL conta. E nesse texto tem uma história espetacular que ele fala que ele quebrou a mão é, na temporada retrasada, lá em USC, e é, fez a cirurgia e na mesma semana o time precisava dele em campo e ele foi lá e jogou, inclusive garantiu um first down espetacular, fazendo a recepção com a mão quebrada. Velho, um cara desse que tem uma vontade dessa, que joga com a garra essa que entra é, e realmente faz a diferença mesmo é, machucado do jeito que ele estava é, não tem como você esperar é, que ele não vá é, que ele não vai é, suceder na NFL não tem como
2: pô falando nisso de jogar com lesões é só ver esse último jogo dele na essa última temporada dele em USC UC, USC contra UCLA, o clássico lá de Los Angeles. Pô, meu Deus do céu, tem tem uma parte do jogo que ele ele já tava com uma lesão nas costas já há umas duas semanas, estava jogando no sacrif um sacrifício Aí ele vai e toma um hit absurdo do Jalen Brown, cara que foi draftado por algum time nos late rounds, o safety barra linebacker, e tá ele contra o Fabian Moreau, que é um cara que, pô, se não tivesse sofrido a lesão no peitoral, teria sido talvez escolha de no final do primeiro round. É ele batalhando o jogo inteiro contra o Fabian Moreau. Aí ele vai e sofre esse hit do Jalen Brown parece que ele deslocou uma costela ele ficou alguns, alguns downs fora de campo voltou pra campo, recebeu uma terceira descida absurda que veio o John Brown, deu outro hit nele, ele segura a bola, recebe o passe, consegue a descida John Brown no final, consegue dar uma paulada nele, e ele vai, tipo, sai do campo mancando e volta na outra descida, é um cara que, tipo, tipo um americano, dá pra ver isso nos olhos dele, da maneira que ele trabalha
1: é, só, só terminando aí a análise é, do jogador Ele é um cara que além de tudo É bom bloqueando E vai ajudar muito no jogo corrido É um cara grande que vai usar o corpo dele Pra ajudar a gente no jogo corrido ali A posição de slot é importante Pra, pra bloquear né pra, pra fazer bloqueios E ele vai ser crucial, inclusive tem um jogado espetacular No jogo, eu não lembro qual é o jogo Mas que ele realmente volta para fazer um bloqueio Sensacional no, no, no linebacker E meu amigo, vai ser um cara que vai Dar de frente no linebacker e vai conseguir bloquear não, 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 Danilo, não Danilo,
2: por favor Inclua esse gif Foi. na descrição Inclua esse gif na descrição do post Fale assim é, ó, sensacional. Diga, é sensacional Diga hello para o seu novo wide receiver É vindo Juju Smith-Schuster lá da ponta Tem o um linebacker O linebacker tá desavisado O cara vem como? Oblitera ele Isola, parece que ele vai tirar a vida da alma do cara, é absurdo
1: E detalhe, é um, é um wide receiver com, é, Fazendo um bloco no linebacker velho. É sensacional, você vê O, o bloqueio é perfeito é sensacional, é sensacional a jogada uh,
0: Nosso terceiro round, terceira pick É número 94 Finalmente a gente foi de cornerback Cameron Sutton, de Tennessee Esse eu sei que o Caio chorou de emoção Porque era um crush dele desde o começo do processo ele é 5'11, 182 libras Chega na NFL com 22 anos Cameron Sutton, senhoras e senhores
1: Lembra quando eu falei do Trey Davis White é, No mock da gente, no mock que a gente fez live Pronto, então é, O Cameron Sutton é uma versão Eu, eu escutei isso em inglês, vou traduzir o pé da letra É a versão do homem pobre É a versão pobre do Trey Davis White Por que é uma versão pobre? Porque é um cara menor Menos físico é, mais que consegue Cumprir com todas as, as funções funções ali que o George Davis White poderia cumprir se tivesse sido draftado os Steelers. O que que eu gosto do Cam Sutton? Ele é um cara que pode jogar no outside, pode jogar de, é, de inside ali no slot corner e também fazer a posição de free safety. Ele teve que quebrar o galho ali em alguns momentos no senior bowl, que foi quando ele realmente chamou a atenção, é, principalmente do Steelers, e foi bem, né? Foi bem como free safety, mas é, o Steelers não pegou, não pegou ele para ser free safety, apesar dele ser versátil. Ele realmente foi selecionado ali visto como um slot e corna que joga no outside. Foi isso que o Colonel Lake falou quando, quando comentou sobre a pick na, é, na conferência. E o que eu achei interessante sobre o que o Colonel Lake falou na, na entrevista foi que ele afirmou que o Steelers vai começar a fazer a transição dessa temporada assim, com mais clareza para o main coverage, o main to main e não é, o zone. É, o Cam Sutton é um cara que vai ajudar nisso, é um cara que está acostumado jogar assim, mas o que é mais interessante no Cam Sutton é que ele não é aquele cara super rápido, mas é um cara ágil, ele consegue várias vezes, você vê o Cam Sutton ter perdendo a corrida pro wide receiver perdendo a jogada, mas na hora que a bola tá chegando ele consegue se recuperar muito rápido ele tem uma recuperação muito boa no passe e consegue aí é, o pass deflection atrapalhar o wide receiver até a pick é um cara também que, eu não vou chegar aqui e dizer que ele não sabe tá criar. ele tem um técnico muito bom mas ele leva certa desvantagem por causa do tamanho dele, e por isso é ele talvez precise trabalhar aí um pouco nos ângulos do tackle dele, ele é excelente é, com o tackle nas pernas do, do, do wide receiver, do corredor enfim, é, muitas, como ele tá possivelmente como o slot no, nos estilos, ele será possivelmente o slot dos, do, dos estilos ele vai precisar aí trabalhar nesse tackle dele porque ele vai ficar em várias situações aí com o running back, então ele vai precisar ter a técnica de tackle bem aprimorada e é por isso que eu queria tanto o Tito Obawuzzi no segunda rodada, porque é um cara que tá mais pronto do que o Cam Sutton, e tem mais tamanho que o Cam Sutton para conseguir esse tipo de jogada no slot, é mais completo que ele mas o Cam Sutton não deixa, deixa a desejar em nenhum aspecto é, de cobertura né em cobertura do passe ele como eu disse, é muito ágil com os pés não é tão rápido, mas não é lento, claro ele tem uma velocidade razoável para boa e ele é muito ágil, ele é tão ágil que ele foi o retornador por anos lá do Tennessee, é, inclusive em 2015 foi o jogador que tinha o melhor média em retorno de de jardas, em retorno de punt é, se não me engano era 34,5 jardas é, Por retorno E ele anotou, acho que cinco foram sete touchdowns de retorno de Panty, o que é algo que traz aí mais alguma coisa para apresentar aí os Steelers, que é um, uma posição que a gente tá precisando de um jogador, né, já que não quer mais arriscar o Antonio Brown no Panty, o Camuselton pode aí quebrar esse galho muito bem. Foi questionado é, pelo Tomlin sobre a produção dele, como o return ter caído tanto, e ele afirmou que a lesão que ele teve no, no tornozelo acabou afetando aí no, na temporada passada o dele de retorno, Acho que ele deve estar 100% e voltar muito bem nessa temporada. A
3: experiência que ele teve em Tennessee jogando na marcação homem a homem vai ser... Não, vai ser não. Foi essencial também para que os Steelers resolvessem escolhê-lo na terceira rodada. Como, todo... Como todos sabem, estamos tentando fazer uma transição de um esquema de marcação na secundária de zona para um esquema mais orientado na marcação homem a homem. Então a experiência que ele teve em Tennessee vai ajudar bastante nisso. Tirando esse fato, foi justamente o que o Caio falou. Um cara que teve algumas lesões, realmente, durante a carreira universitária, mas que mostrou bastante potencial. Ele não é apenas um slot, ele pode jogar no outside sim, como, como o Lake bem falou. Então, além de ser retornador, claro, então, pelo conjunto da obra, realmente foi uma escolha muito interessante, uma escolha muito boa nossa na terceira rodada. Era uma pedra cantada, né? Realmente o Sutton só não era mais pedra cantada que a nossa próxima escolha. Mas eu gostei bastante do, do Sutton e acho que nossa secundária tá muito
1: bem servida. Ô Germano, só adicionando aí sobre o Sutton, eu esqueci de comentar, um fator também muito interessante que chamou a atenção no Sutton, que é algo que a gente tem hoje na nossa defesa, representado no William Gay, é o fato dele ser muito comunicativo em campo. E interessante, o que eu escutei sobre ele é que ele é um cara, um defensive back que sabe onde ele tem que estar muito bem, ele entende muito bem do, do posicionamento dele, e ele sabe onde todos os outros jogadores ali dos defensive backs tem que estar. Tanto é que o Ken Sutton falou é, na entrevista que quando ele fosse é, entrar na NFL, ele queria entrar já como capitão. Claro, isso não vai acontecer, é difícil isso acontecer, ele ser capitão como rookie. Mas ele tem esse aspecto aí de ser líder, de ter uma liderança dentro do grupo dele, que pode ser sim muito interessante, ele é muito comunicativo, eu tenho certeza que o fato dele ser muito comunicativo em campo, ajudou ele a ser selecionado pelos Steelers.
2: Bem, nem tem muito o que acrescentar, vocês estão roubando toda hora, tudo que, tudo que eu tenho anotado aqui... Mentalmente, Mas dessa vez, pra falar... Paulo,
3: dessa vez é compreensiva, né? já que o Caio basicamente tinha um caso de amor com o Sutton
2: <risos> é, Pois é, só tem algumas coisas para reiterar, outras para fazer alguma modificação, alguma coisa O Cam Sutton, como muito bem o Caio mencionou, é um cara que atuou bastante no jogo de retorno No special teams, além dele ser retornador, ele também era ace na cobertura de, de chutes mas ele, como o Kai citou os touchdowns, ele teve uma média muito boa, mas ele teve só três touchdowns. Não que isso seja muito ruim, mas a gente tem três, a gente tem acho que dois touchdowns nos últimos três anos. Na, na NFL e ele teve três touchdowns nos quatro anos dele lá em, lá em Tennessee é muito interessante, é um jogador que ele, se ele tem a capacidade de fazer isso, se ele gosta de jogar em special teams, é disposto a jogar isso, por que não? Por que continuar arriscando o Antônio Brown na posição? Uma coisa que é muito bem citada também no começo do, do discurso do Caio é a versatilidade dele, é um cara que jogou aberto no, como cornerback, jogou como nickel, jogou como free safety, apesar da gente não ter draftado ele para jogar de free safety, como o nosso técnico de secundário, o Carnal Legge, falou, e ele, apesar de não ser o cara extremamente físico, um cara que assusta todo mundo dele com habilidade de tackle, como por exemplo o Marlon Humphrey, o cornerback dos Ravens, que pra mim só faz isso de bem, só, só, só tacleia bem. Um cara que ele é físico o suficiente pra jogar no slot. Ele jogado muito press man aquele jogador que fica na linha, pressionando o, o slot receiver, ele ficava mais, um pouquinho mais off nos cinco jardas. Ele e conseguia o curso do wide receiver sem, sem ser muito. agarrar muito ele com as mãos, como o Cordae Tankersley de Clemson, que é um cara que, para mim, vai ter muita espécie de interference na, na NFL, caso não melhore esse aspecto no jogo dele. É um cara que, apesar das lesões algumas que sofreu na carreira, ele teve certa consistência ao, ao longo dos anos. Ele jogou 11 jogos em 2013 quando era freshman, quando era sophomore, mais 13 jogos na temporada de Júnior e essa na última temporada, agora que ele chegou até voltar no finalzinho. Mas ele sofreu a lesão no começo e jogou sete jogos só. Mas pô, você vê aqui: 26 e pô, 44 jogos ao longo de 4 anos. Não é pouca coisa. É uma, uma experiência suficiente, algo que conta bastante. O fato dele ser bastante vocal e gostar muito disso, de saber o, a orientação do treinador, saber o posicionamento dele e o fato que vai fazer ele ser algo, alguém mais fácil de receber ajuda Back, principalmente de níquel corner é algo que é muito útil quando você chega cedo na, na NFL é uma posição de muito difícil adaptação, quantos cornerbacks que a gente vê superar um milhão de ótimos wide receivers dentro do college, chegam na NFL e não conseguem fazer absolutamente nada para processar o aspecto mental do jogo eu acho que o Sutton tem esse aspecto mental a favor dele e por isso achei uma também uma boa escolha.
1: E é sensacional. Realmente, o que eu destaco aí pra quem for assistir um pouquinho dele, é, percebo a recuperação dele nas jogadas que ele consegue desviar o passe. Ele geralmente perde a corrida, isso nessas jogadas que ele desvia o passe, geralmente perdia a corrida pro o adversário, mas se recuperava de uma maneira espetacular e conseguiu o passe de E foi um cara que conseguiu um número razoável de interceptações. Foram
2: sete interceptações e até te dar
1: um É, E, e, e como ele vai, como ele vai Jogar no slot, ele vai ser requisitado ali pra talvez e até no Blitz algumas vezes. Ele acho que não teve nenhum sec, mas teve uma, uma quantidade boa de tecos: 127 tecos, 30 passes de, desviados, é, dois tackles for loss. Um, é, Pô, três
2: é, fambos forçados, não é? É, coisa três não. Tá forçados,
1: bom. espetacular. É, isso aqui que eu tô falando pra vocês: esses dois tecos for loss foi só em 2016. Eu não tenho o um número de outras temporadas aqui pra mim, não. É, mas o que é interessante também sobre ele é que, em todas as partidas que ele esteve saudável e preparado para jogar, ele foi starter. Todas, 45 partidas. É um número razo é, razoável, não. É um número excelente aí de experiência pro, pro Game Center. Acho que é isso aí mesmo. Você acabou de
0: doutrinar sobre o cara, meu amigo. Vamos para nossa próxima pick que era a compensatória de terceira rodada, número 105. A gente foi num produto da casa, running back, um power back, uh, James Conner, Universidade de Pittsburgh. Ele que Pode até ser considerado alto para a posição, ele é 6'2, tem 235 libras e 21 anos de idade. E claro, tem, tem todo, todos os pontos positivos da história pessoal dele. Em 2014, ele venceu um caso de linfoma de Hodgkin, que é basicamente câncer. Tem, eu vou deixar o link no post para o um post dele no The Players Tribune Ele conta toda a experiência Que foi vencer esse câncer Tem um, um vídeo da, da ESPN Brasil Meio que resumindo toda a história Mas enfim, James Conner Foi o nosso selecionado Na nossa pique compensatória de terceira
3: rodada e aí, o que, é que vocês acham do Conor, nessa posição especialmente? A escolha do Connor foi literalmente o contrário da escolha do Juju. O Juju foi uma surpresa pra todo mundo e o Conor já era uma pedra cantada. Todos sabiam que os Steelers iam escolher ele, algum ponto do draft, não só por, pela história bonita e tal, não só por ele ser um produto local da Universidade de, de, de Pittsburgh e tal, mas porque ele é um ótimo jogador. Ele teve uma carreira muito boa na Universidade, então assim, ele não, não foi escolhido no terceiro round, por, por pena não de alguém pra, pra fazer bonito pra torcida, realmente não foi, ele teve uma carreira muito boa no college e os números comprovam isso, ele tem todos os, ele tem todos os, digamos assim, os motivos pra ser draftado ali, no entanto, no entanto eu achei que a escolha foi um pouco de reach, eu achei que dava pra pegar ele no quarto round, quinto talvez não, realmente quinto talvez seja um pouco demais, mas não, eu achei que dava pra pegar ele no quarto round, de qualquer maneira, se os estilos acharam que não dava e que era melhor garantir logo eu não vejo problema, eu realmente não vejo problema é um, é um cara que vai ser um que vai ser um reserva muito bom pro Bell e basicamente solidifica essa posição de, de reserva do Bell, de running back reserva, não teremos nenhum problema nenhum problema ali, não no final das contas, eu gostei sim da pick, eu preferi outros nomes, porém não posso reclamar. O Cunha realmente tem todas as qualidades que a gente procura para um running back reserva que entre ali quando o Bell estiver descansando, ou, eu espero que isso não volte a acontecer, ou se machuque por uma boa parte da temporada.
2: É um cara que tem todo o carisma de, da cidade de Pittsburgh, da torcida de Pittsburgh, é um cara que já encontrou muitos jogadores de Pittsburgh, é, meio que um pupilo do Cam Hayward, tá sempre com o Cam Hayward por lá, pra cá, sempre na academia... Os números, como você muito bem falou, Germano, os números comprovam que ele foi um, um running back prolífico, foi um cara que teve ótimas temporadas, estou vendo aqui em 2014 ele teve 26 touchdowns terrestres, é uma marca assim, impressionante, 26 touchdowns terrestres, 1.765 jardas terrestres, pô, isso para a NFL seria um, um absurdo, para college não é tão absurdo assim, mas mesmo assim, pô, 26, você olha 1.765 pro college não é não é tão absurdo mas por 26 touchdowns você tem que repetir três vezes 26 touchdowns que por um negócio também que conta muito a favor dele é um fato de que ele foi muito rotulado como um running back só aquele cara parrudo que vai por dentro dos tackles que não tem que tem aquelas mãos de pedra não consegue receber um passe Nessa última temporada, ele focou bastante nisso. Ele queria melhorar o, o jogo aéreo, ser mais participativo, não sair das, de campo quando o, o técnico de Pittsburgh, da Universidade de Pittsburgh fosse usar o jogo aéreo, ele queria permanecer em campo. Um reflexo disso foi o, o número de recepções dele, o número de jardas dele e o número de touchdowns recebidos ter quadruplicado. Ele tinha três recepções na primeira temporada, cinco na, na segunda, uma na terceira que ele só atuou em um jogo antes de, de romper o ligamento do joelho, e ele teve 21 recepções nesse último ano, 302 jardas, quatro touchdowns pelo ar. É um cara que, apesar de ser aquele bruiser, aquele cara que bota a bola debaixo do braço e fala, sai da frente que eu tô passando, é um cara que tem a qualidade, tem a noção já do jogo aéreo que a gente precisa no, nos nossos tailbacks. O D'Angelo Williams é um, era um veterano que sabia muito bem receber a bola. E eu acho que o James Conner não vai ficar nem um pouco atrás. Até porque eu tenho uma curiosidade aqui para falar para vocês: nessa off-season, nessa preparação para o draft, há pouco tempo atrás, o James Conner que foi draftado pelos, pelos Bears. Eles têm o mesmo agente, o Ben Rufflesburger. E eles estavam lá na Califórnia, draft, aí o Ben apareceu lá. Eles. Nessa, nessa aparição lá do Ben, o Ben treinou simplesmente a árvore de rotas inteira do Pittsburgh Steelers com o, com o James Conner. Eu vi algumas, algumas partes de um programa que vai sair na ESPN americana chamado Hey Rookie, que sai na terça-feira que o Ben vai e fala assim, ele ensina o James Conner a fazer algumas coisas. Você tem que fazer isso assim como o Leveon faz. Ali está o linebacker, você vai, para na frente dele, se balança, você vai conseguir sair e o cara vai ficar parado no chão. Você tem que ir assim, margear e você tem que dar um, um impulso no final da sua rota para você conseguir aquela separação. É um cara que vai adicionar muito disso e vai ser aquele change of pace, quando o Bell tiver cansado, quando o Bell tiver Tipo, como você quiser surpreender. Eu acho que a gente pode, inclusive, até usar os dois running backs em campo, como a gente fez algumas vezes com o D'Angelo Williams e o Levan Bell em campo esse ano. Rich também é inegável que a gente não pode achar que um running back saindo assim no final do segundo dia, com a profundidade da classe, não seja um pouco de Rich. Mas é um cara que tem toda a minha admiração Por toda a história dele Como pessoa E toda a minha admiração também como jogador Como muito bem o Germano citou Não é por pena, não é para fazer média com a torcida Não é para vender camisa É porque o cara é realmente um bom jogador
1: Olha é, Sobre Rich Eu vou discordar um pouquinho de vocês é, Não foi uma Rich Muito grande, eu acho que do Germano Eu acho que o Paulo apontou isso bem foi, Chegar aqui e dizer que não foi Rich a gente vai estar tá mentindo porque eu acho que a gente conseguiria, conseguiria ter pego ele no quarto round. Mas foi, inclusive, o próprio Paulo, que e foi o Paulo e acho que o Ricardo, viraram para mim e disseram, caiu isso aqui não é uma reach absurda. E que eu tive a sensação de que foi reach absurda na hora. Não é, porque é simplesmente é uma pique compensatória no final do, do segundo dia, e é um cara que eles estavam apaixonados, velho, então é que eles queriam pegar de todo jeito, já sabia que ia pegar o cara? Pega o cara então, pô, pega o cara vai arriscar não pegar o cara no, na, na quinta rodada? Não, pô, pega o cara logo, velho, eu entendi a pique você, fez... fez...
2: você lembra nossa última escolha compensatória? foi gastada em É, pronto,
1: pronto pr pô, se Dre você Archer quiser
2: comparar é... Dre Archer com James Conner, quem vai Meu ser mais Deus útil céu. pro nosso ataque do que Drearcher não que o Driart fosse ruim, a questão é que o Todd Hale não sabia usar o Driart. não foi nem útil
3: a escolha. Não foi Archer útil, foi... sim, até porque no Meden a gente tinha um jogador sensacional. <risos>
1: Só se for mesmo Mas velho, é, é, eu discordo Sobre o, o, um pouquinho Sobre todo, todo ele não saber usar Esse tipo de, de arma, eu acho que ele sabe usar Ele não tentou usar, porque é, Se a gente vê a produção e como foi Utilizado o Martin Bryant no ano de 2015, a gente viu que Ele soube usar a arma, fazendo Vários reverses, várias jogadas diferentes Que ele acabou sendo o protagonista Em alguns jogos, e que ele soube usar Explorar a velocidade do Bryant é, Em rotas diferentes, em reverses às vezes até ele pegando a bola no backfield e correndo. É, eu gostei do, do, do jeito que ele utilizou o Matheus Bryant, às vezes ele usa até o, o Brown assim, mas é realmente pareceu que ele optou não usar o Dre desse jeito, talvez por não ter confiança nas mãos dele, não sei. Aí só, a gente só vai saber se um dia o, o, um dos dois lançar o um livro falando sobre a época dele do, no Steelers. Mas aí voltando aí, falando sobre o James Conner, como eu falei no meu, no meu mock, ele não existiu uma pick mais manjada nesse draft do que James Conner os Steelers. Acho que talvez é, mais Garrett pro Browns mas com o histórico de cagada do Browns em draft eu não botaria minha mão no fogo tanto quanto James Conner no Steelers. veio um pouquinho mais cedo do que esperado veio podia ter sido na quarta rodada podia mas eu não achei a pick ruim e eu acho que a justificativa dela é, ter sido feita tá na produção velho o cara produziu demais no college ele teve aí um ano como ele teve feito Paulo falou de 1700 jardas touchdown pra caramba e o que é interessante dele é que nesse ano ele foi escolhido, acho que o esse Player of the Year acho que foi nesse ano, e velho, é um valor, é um valor que a gente adiciona muito bem, é um cara que vai é, se completar ali muito bem com, com o Bell, acho que tirar um pouquinho desses é, super workload que o Bell tá recebendo nos jogos, ele é bom protegendo o passe aí, é o Conor, ele tem outra coisa que a gente vai adicionar no time que não tinha com o DeAngelo Williams, o DeAngelo Williams não contribui em absolutamente nada nos special teams agora a gente vai ter um um, um, um running back que vai contribuir, e dificilmente o Fitzgerald, Fitzgerald Toussaint que contribuía, vai participar do, do nosso roster esse ano, ele deve ser cortado ou deve voltar aí pro practice squad, ele não deve ficar no roster final, deve ser realmente aí Bell, é, Conor e Niall Davis, então a gente precisava de um cara que ajudasse nos special teams e agora temos, é, não tinha no D. e agora tem no James Connor e além disso, é, esse ponto aí que o Paulo também destacou, que ele melhorou a técnica de recepção na última temporada dele, sensacional é, isso foi determinante para parece que o cara tava clamando pra ser um estilo, né, velho? Parece que o cara passou as últimas temporadas assistindo o Steelers vendo como é que o running back jogava e aí se aprimorando pra poder é, ser um, ser um Ele queria, Parece que ele tava gritando, o cara é um estilo, por favor, me drafta, por favor, me drafta e acabou que foi draftar no mesmo. mesmo. Melhorou a técnica de recepção, é, ficou com as mãos aí bem confiáveis na última temporada dele. Acho que foram mais que 400 yards que ele teve na carreira dele de, de college. Foi uma pique caseira, né? É um cara muito grande, muito físico, já foi destacado antes, é, acho que foram 53 touchdowns que ele teve na carreira dele de college, ou seja, é muito touchdown, é um número muito bom, aí é, tem que destacar esse número, e, e é por um ponto aqui, um aspecto que eu, que eu destacaria dele, que é interessante a gente não tem no Antônio Brown um cara de long é, de long runs de, de corridas de mais de 20 jardas, de mais de 40 jardas. isso não é uma crítica não pro Brown, é, ou pro Brown não, pro Bell é, não é uma crítica, ele é um cara espetacular, eu não tenho nada eu não quero nada de diferente no, no, no Bell mas se tem um cara que vai poder adicionar Em alguma coisa o time, algo que o Bell Não tinha, é o James Conner No, no fato de corridas longas O James Conner pode parecer um cara lento, grande Pesado, é aquele cara Que corre pelo meio, não tem não, não tem muita velocidade Não tem tanta agilidade, busca mais Ganhar mesmo na força do que Na velocidade, na agilidade, mas Na verdade, ele foi um cara que teve Numa temporada, 19 corridas para mais de 20 jardas Olha o número, 19 corridas para mais de 20 jardas Acho que na carreira teve Toda de, de college Ele teve ao redor ali de é, Perto de 30 corridas para mais de 20 jardas Foram 19 corridas para mais de 20 jardas Na temporada só, então é um cara que mostra Ter muito mais do que parece ter E eu acho que atrás aí do Bell Ele vai aprender muito E vai se tornar bem completo, eu acho que se um dia A gente precisar do Conor para Substituir o Bell com um pouco de experiência acho que o Conor vai conseguir substituir Talvez não à altura, obviamente, porque o Bell é o Bell Mas substituir tão bem ou até melhor Quanto o Daniel Williams substituiria
0: se a gente já comentou tudo isso, de quatro escolhas que, de certa forma, a gente concorda, achar legal e tal, imagina a escolha do quarto round que tem polêmica. Mamilos. Demais. Quarterback <risos> Joshua Dobbs, Tennessee. Mamilos não peludos.
2: <risos> Mano, eu vi uma foto
0: dizendo, ah, ele e Ryan Shazier são, são gêmeos. Mas uma o Joshua Dobbs, lisas. ele não tem... Ele não tem sobrancelha porque ele raspa ou ele também tem alopecia? Não entendi essa.
2: Não, os dois têm. A questão é que a alopecia é do... A alopecia é uma doença que se... Se, como é que eu posso dizer se demonstrem diferente em cada, cada indivíduo o Shazir não tinha nenhum, nenhum, nenhum pelo ele, tipo, o pelo dele foi crescendo quando ele era mais velho o Dobbs tem até certo cabelo só que ele raspa, porque fica feio sabe?
1: mamilos é. engilhados Podcast e também é cultura. Ó, seguindo. Vamos lá. Falando sobre o pick do Josh Dobbs. Eu acho que o Paulo vai ter mais informação para falar aí do Dobbs do que eu. É, mas eu vou. Eu eu dei uma. Porque eu eu, boa eu nem aqui. queria
2: quarterback. Vocês que botaram quarterback no mock. Não, não. Eu, eu não queria quarterback <risos> não também não, pô. quarta rodada eu queria um tal de
1: Ed Jackson, que a gente podia sei lá fazer qualquer coisa para conseguir pegar o Ed Jackson nessa quarta rodada, mas não deu. Infelizmente ele foi pego aí no trade-up no primeiro pick da quarta rodada. Enfim, é, o Dobbs era outra pique que eu acho que era manjada que se tivesse no quarto round o Silas pegaria. Alguns cogitavam até no terceiro round aí na compensatória. É... Pô, velho, o cara é um gênio pra começo de história. O cara estudava engenharia, astrofísica. Engenharia espacial. Engenharia espacial, uma loucura dessa. O cara, o cara é um gênio, pô. Foi, foi que nem eu falei no, no nosso mock. A primeira coisa que ele falou é que não seria um problema pra ele aliás, não no nosso mock, no, no meu mock que nada, não seria um problema pra ele chegar na NFL é, e ter que decorar playbooks. Ele não vai ter problema algum com isso. É um gênio. Ano passado a gente teve um gênio, um gênio também chegando no nosso time, que foi o Sean Davis, um cara que fala várias línguas. É, é sempre bom adicionar um cara com, com uma capacidade intelectual boa aí, principalmente para a posição de quarterback, que é um cara que vai ter que é, analisar muito né, as jogadas. Então, o um que eu gostei da pick do Josh Dobbs é que ele é um cara que sabe se resolver muito bem com as pernas. Ele tem uma mobilidade muito boa. em várias vezes eu vi ele em situação que ele estava muito pressionado do, no pocket e ele conseguiu aí utilizar as pernas, se desvencilhar do, do rusher, do, do pass rusher e conseguir é, completar Jogado às vezes em passe curto, às vezes lançava uma bomba e não dava certo, ou às vezes até se livrando da bola. O que eu destaco como ponto negativo do Josh Dobbs? Primeiro, ele não alinhou em nenhuma das vezes que eu vi ele jogando. Ele não alinhou nenhuma vez no under center. Não alinhou, ele não alinhou. Não sei se tem algum motivo para isso, não sei se o ataque é, nunca usava o under center. Não, não, não sei se tem alguma explicação técnica para isso, não sei se ele não Spread. se sentia é confortável. Spread... É, é spread, é verdade e, velho, é, ele não alinhava no da centro, não alinhava de jeito nenhum, e outra coisa, todas as vezes que a gente via é, ele se tornando um corredor e ele se tornou um corredor várias vezes, sempre que ele via espaço e via seus vocivos marcados, a primeira coisa que ele pensava antes de jogar lá fora é correr, é, parecia até instintivo e bem natural, realmente ele se vira muito bem com as pernas, inclusive várias jogadas que ele recebia o snap já corria reto mesmo, corria entre os tecos, parecia um running back, é, pegava ali mais ou menos como se fosse um, um Wildcat e corria e ganhava 40 jardas, 30 jardas é um cara que realmente é muito rápido muito ágil e interessante demais, é algo que adiciona algo que o Steelers realmente hoje não tem não, não tem há muito tempo o Michael Vick não é um exemplo de, de, disso porque ele já chegou muito velho no Steelers ele não tinha mais isso, mas é algo que eu não sei se o nosso, se o nosso coaching staff vai saber explorar, é, ele tem um braço forte, o Josh Dobbs ele mostrou que tem um, um braço forte, ele consegue às vezes lançar uma boa, não não é nenhum Ben Burger não é nenhum é, braço forte de nível Patrick Mahomes que tinha aí nesse draft, mas é um cara que tem um braço forte ele tem um, um, um passe longo, mas não explorou tanto, ele era um cara mais de passe no meio do campo passe passe mediano mesmo passe de 20 jardas 15 jardas, acho que no máximo ali 30 jardas, não ver ele completando um passe mais longo que que esses, mas realmente é um cara que sofreu muitos fumbles quando se tornou um corredor, e ele sofreu muito fumble, é algo que ele vai ter que trabalhar Trabalhar na NFL, porque a gente sabe o quanto é crucial entregar a bola para o adversário na NFL. Então, é, eu acho que é um cara que chega para ser trabalhado. É, um, esse é um projeto. É a primeira vez que a gente talvez pegue aí um cara para ser um projeto para um dia ser titulado em Steelers Eu não sei se eu vejo esse upside todo nele ainda. Eu ainda vejo ele como um upside aí para ser um bom backup e tomar aí a vaga do Land Jones, bem como eu falei lá no meu mock, eu acho que ele é, tem muito mais potencial de um bom backup do que um bom Start de QB, mas é, é um um cara que a gente pegou um bom valor eu acho que ali na quarta rodada eu acho que isso foi um value pick eu acho que ele não saía não sairia mais cedo que isso não, não valeria pegar ele mais cedo que isso também não valeria esperar por ele no quinto round porque ele não estaria lá talvez aí o neyperman tivesse mas nunca se sabe né uma pick diferente aí o, o draft teria um desenvoltor completamente diferente do que teve mas é basicamente isso não não, não tem mais muita coisa a adicionar ele teve um jogo que ele ele destruiu os, acho que foi contra vanderbilt que ele teve um jogo muito bom, é, mas não tem tenho, não tenho muito destaque algo alarmante que, que eu chego aqui e falo de do Joshua Dobbs a não ser o trabalho de pernas dele, que é realmente espetacular.
3: A gente já falou que ele é um gênio. Sim! Sim! Sim. Pronto, então assim, o cara constrói. O cara constrói foguetes. Não lançar uma bola, ele consegue também. Então tá tudo certo. Uma é até, até Mike Tomlin Já mano, até Mike Tomlin disse.
0: Olha, a gente pegou o um cara aí no na quarta rodada, e pô, ser quarterback não é ciência de foguete, né?
3: É, exatamente, exatamente. Poxa, o cara foi uma belíssima aposta que a gente fez. Também não sei se ele pode ser o quarterback do futuro, não, realmente não tem como saber, mas por aposta dos últimos anos assim, eu tenho certeza que ele foi o melhor quarterback que a gente escolheu. É um cara que oferece um esti estilo de jogo diferente do bem ele é um quarterback bem masmosa, mas enfim, né, vamos ser honestos, porque se o, o Dobbs começar, tiver que ver, tiver que ver jogo, tiver que jogar nesse ano, é que alguma coisa deu errado. Simplesmente uma aposta interessante que a gente fez. O Ben não tá, não tá ficando mais jovem, né? Daqui a uns dois, três anos ele já vai estar
1: tá aposentando.
3: Então, uma escolha de quarta rodada. Um cara que tem um upside desse que é um
1: upside bom.
3: Achei bem legal. Achei bem legal.
1: É, foi, foi como eu disse. É uma value pick, né? Ele valeria. E, e outra coisa, né? O, o Landry Jones, a gente não sabe o que vai tirar desse cara. Eu acho que ele vai ser eternamente aí um backup. E a vinda do Dobbs, a gente já liberou Mettenburger, né, que era um cara que eu nunca queria ter visto no Steelers e graças a Deus a gente arrumou um jeito de liberar ele, porque se a gente precisasse que o Mettenburger entrasse no campo, era só, era só lamentação, isso aí ia ser e seria lastimável, seria lastimável
2: nem tem muito o que falar mas eu vou dar algumas, alguns comentários com coisas interessantes por exemplo, vocês, o Kai mencionou no começo que o Davies ele é um cara que trabalhou muito com as pernas. Ele, além de adicionar essa nova dimensão ao, ao time que ele atuava, ele em jogadas desenhadas ou não, em scrambles ou em jogadas re-options, jogadas que ele pegava a bola e saía correndo com bloqueios desenhados, ele foi um cara que teve muitas corridas longas, mas teve muitos touchdowns terrestres também. Ele é um cara que participa de um seleto grupo de somente quatro quarterbacks, que tem, tiveram 50 touchdowns aéreos, dando passe, e tre, 30 touchdowns terrestres. Esse seleto grupo que, apesar de na NFL ter sido piada, no college foi simplesmente sensacional. São eles Tim Tebow, o Deus, Johnny Manziel, mas agora fica bom. Dak Prescott. Dak Prescott, sim. O calor e a sensação de, dos Dallas Cowboys. Teve 50 touchdowns aéreos e 30 terrestres na carreira dele lá em Mississippi State. E ele, o, o nosso jovem quarterback, Josh Tubbs. Ou ele seja,
3: 50-50. É um... é Se for pela
1: lógica, pera nós peraí. Olha, é ver só. Me escuta aqui. <risos> Vamos lá, vocês, vocês vão me responder Eu não vou falar nada Ano passado, pique 135 geral do draft No quarto round Foi Dak Prescott Esse ano, pique 135 geral do draft Joshua Dobbs E aí, coincidência? Sim <risos> Porra, Germano, deixa de ser chato <risos> <risos> Deixa
0: ele. Eu vim buscar de coisa. 2015 aqui. Peraí, peraí, aí que eu vim buscar de 2015, não é possível.
1: Desculpa, Desculpa é isso mesmo. Diz assim, o Donald, Ano passado foi deck Prescott Eu tô dizendo a vocês, meu amigo, eu só trabalho, eu só trabalho com esse tipo de coisa, teoria da conspiração. Tá diga, Danilo,
0: muito. diga aí. Caio. A pique 135 de 2015, bicho. Você não vai acreditar. Fala, Marcos, Marcos Hardison Defensive End do, pro Cincinnati Bengals. Não foi nada a ver. <risos>
2: Caramba. esse cara nem na é NFL tá coisa. mais, nem eu
1: conheço é, esse cara caramba, quem é esse cara Ó, só, só uma coisa aqui é, pra comentar aí sobre o Josh Dobbs ele tem uma mecânica estranha, ele tem uma mecânica bem estranha, algo que ele vai precisar trabalhar no NFL às vezes o passe dele é, ele tem um cara livre, ele lança a bola sai um pato morto, ridículo agora, é, é algo que tem que ser trabalhado essa mecânica estranha, mas outra coisa que eu esqueci de comentar que é muito importante, o Josh Dobbs sofreu muito, muito, meu irmão. Chega a ser algo que lhe dá raiva assistindo a tempo do cara. Sofreu muito com o Ed Receiver que dropa. Ele realmente, em alguns passes, faltou precisão. Ele lançava assim faltava precisão, mas alguns passes eram altamente recebíveis, velho. E, era, e, e, e tem alguns passes também que realmente era na mão do Ed Receiver. O cara simplesmente dropava. Tem jogo, velho, que ele lança sequência de cinco passes seguidos, são cinco drops. E aí a Alvin Camara, Josh Malone, é, os outros receivers lá, ele, que eu não, não, não sei não lembro mais o nome, velho, os caras drop, dropavam muito, e é algo que é, se ele chegar na NFL ó, produzindo dessa maneira, talvez ajude ele com wide receivers confiáveis com wide receivers com mãos boas, porque ele sofreu com, drop, com drops, o Josh Malone realmente pareceu ser o wide receiver dele mais confiável, mas ainda assim dropava muita bola, velho, muita bola.
2: Bem, voltando aqui ao que eu tava falando do seleto grupo dos quarterbacks, do grupo de 50, 30,
0: 30 é, A gente zoou, mas em 2014. 14, número 135, foi Tom Savage, do Houston Texans. Ah,
2: grande jogador. <risos> Não que
0: ele
1: tenha 50 touchdowns no college, pô. Imagina, Dak Prescott foi no 35, pô. A comparação é essa, a comparação é Dak Prescott, um 35, um 35. Agora vai, porra.
3: Pega aí, então, quem foi a escolha do sexto round no qual a gente escolheu o Antônio Brown no ano anterior, vai? Rapaz,
1: pesou. Eu chuto um corner, um corner desses aí. Gente, vamos deixar o Paulo terminar de falar, porque eu me tá falando duas
0: horas,
1: por favor. É, segue, segue bem, o jogo, senão a gente vai viajar muito aqui, tem, tem, tem muito
2: Um problema que o Josh Dobbs tinha bastante no college, além dos fumbles que você muito bem citou, Caio, é que ele, ele não sabia diferenciar isso de eu vou ser um dual threat, eu vou ser um cara que passa a bola e corre, ou eu, o problema é que ele, ele se apavorava muitas horas, ele tinha um recebedor aberto, ou ele tinha uma janela muito curta para realizar um passe ele tinha uma jogada que ele ia ser desafiado e às vezes ele, ele especialmente preferia apostar mais no potencial atlético dele, pegar a bola e botar debaixo do braço e começar a correr, é um erro com muitos quarterbacks que vêm dos Spread Systems do college acabam cometendo, o Dak Prescott próprio fazia muito isso em Mississippi State era uma coisa bastante frustrante ele tinha um grupo de wide receivers até muito bonzinho, muito melhor inclusive que o de Tennessee mas ele costumava botar muito a bola debaixo do braço. Foi até uma das coisas que fez a minha análise dele no ano que ele foi draftado. No e, ele, eu tinha valor acho que de terceiro round nele, alguma coisa assim. Um torcedor de Dallas me perguntou se ele seria o, o substituto do Tony Romo um dia. Eu virei e falei, não, não, esse cara aí vai ser backup e esse é o teto dele bem, queimei minha língua esse maldito virou um ótimo quarterback, mas é aquela, aquele trauma de QB que corre com a bola, só corre e ele chega lá e se apovora é um cara que nunca ele não foi muito testado como pocket passer, aquele cara que desce, vai under center, dá o tri-step drop, five-step drop, olha, faz uma primeira leitura, uma segunda leitura, a progressão e dá o passe. A linha ofensiva dele, apesar de mediana, não conseguia dar tempo suficiente para isso, e esse não era o, o que. O, isso não era o que a universidade pedia dele, o que a universidade dele pedia, ele fazia e fazia muito mais, essa produção de touchdowns não é à toa. Um, um programa que eu assisti sobre ele, eu não sei se vocês conseguiram assistir, é o... aquele camp do Gruden, o John Gruden, ex-treinador do Tampa Bay Buccaneers da NFL, que é o Grudenski B-Camp. Pena, não só pela análise técnica e análise futebolística do negócio. Mostra como ele é uma pessoa, tipo, uma pessoa que é tranquila, uma pessoa que, apesar de ter estudado engenharia espacial, que ele, ele é apaixonado pelo jogo. Ele quer só fazer esse jogo enquanto ele pode, enquanto ele, o corpo dele permitir jogar futebol americano, é o que ele quer fazer. E é um cara que é muito descontraído, sabia. Ele dá muito bem com a pressão dentro de TSI. entrou com uma lesão do quarterback titular no primeiro ano dele, que ele seria redshirt e acabou tendo que entrar no segundo ano dele ele acabou sendo bancado o treinador decidiu que ele não seria o titular ele virou e falou, não, essa decisão me desmotivou, não, essa minha decisão me motivou, porque eu sempre fui duvidado desde o começo da minha carreira e não é à toa que eu tive aquela produção boa no, no high school eu ia chegar a hora que eu ia assumir a vaga titular e o time ia ser meu. Eu ia ser o líder dentro e fora de campo e esse ia ser o espírito desde sempre. Não foi à toa que ele conseguiu tudo isso e virou o xodó do, do técnico But Jones lá em Tennessee. Vale muito a pena, não sei se vocês conseguiram ver, mas depois para vocês, a galera que vai acompanhar o, vai acompanhar o post... Depois procura, Gruden's Bill Camp. Tem, acho que no Estilos de Pote eles postaram o programa inteiro, até. Eu achei.
0: É, aqui tem o um link no post.
1: Programa. Sim, são minutos de programa, vale muito a pena ver, é muito bom. E ainda sobre o Dobbs aí, eu gostei muito é, do que eu vi da PIC em relação ao que ele pode chegar na NFL e melhorar muito. Realmente, essa questão aí do under center, essa questão do, dele ter mais tranquilidade no pocket, a gente tem um OL, pelo amor de Deus, muito, muito mais qualificado que que, é que ele tinha interesse. Realmente, ele se apavorava, mas ele se apavorava porque ele não tinha tempo para pensar. Eu observei isso, TV né? Ele ainda não tem wide receivers tão confiáveis. Aliás, me pareceu em alguns momentos que o, que o target mais confiável dele, é, às vezes, era o Tainan e às vezes o Tainan também dropava. Então, é, é complicado, velho. É complicado. E ele não tinha um OL tão bom. Não era tão bem protegido. Então, é, a chance dele se apavorar ali no pocket talvez é, acabou mostrando menos do que é o potencial dele. Foi como eu disse. Se ele ele vai ser o próximo franchise QB é do Steelers, a gente não sabe. Eu não posso falar nada agora sobre isso. Assim como o Dak Prescott tem, tem, tem as mesmas características que ele e era um Icoctan no passado acabou sendo, né? E se transformou no que se transformou em uma temporada. O Josh Dobbs também tem todo o potencial para isso. Não, não há como a gente chegar aqui e negar porque realmente se parece. As características são batem muito. É, mas é, a princípio eu não consigo chegar aqui e negar que ele tem upside, mas não consigo também chegar aqui e dizer que o upside dele é muito grande, que o teto dele, que o teto dele é altíssimo e que ele é o novo Deck Prescott, eu também não posso falar isso, mas o que eu posso falar é que eu gostei da pick e acho que a gente tem tudo aí para conseguir desenvolver um bom quarterback e ser no mínimo um backup bem melhor aí que o Landy Jones
2: é, não vamos queimar o garoto vamos deixar ele jogar fazer o que ele pode, aprender de um dos melhores quarterbacks da NFL, o que ele puder. Se ele virar um quarterback titular, se ele for trocado por um milhão de picks de primeiro round, ótimo. Se ele não for também, a gente não gastou um valor muito alto na escolha. Era um cara que valia a pena era um cara que o front office estava em fazer essa escolha e achou que era necessário. Um quarterback que é superior ao Landry Jones, evidentemente. Apesar do Landry Jones também ser um cara bastante inteligente do jogo, no aspecto mental do jogo mas dentro de campo não tomar as decisões mais inteligentes e não ser aquele cara mais tão atlético assim se a gente pode dizer isso mas, vamos deixar aí o cara jogar. Deixa ele jogar. Não adianta ficar virando e falando assim, não, ele não vai ser o substituto do Ben. Não, ele vai ser o substituto do Ben e é o próximo deckbreaker. Não adianta virar e começar a falar um monte de coisa queimar o garoto de cara. Vamos deixar ele fazer o que ele pode e qualquer coisa é lucro.
1: É, isso aí. É como a gente falou aqui. Ninguém aqui queria quarterback, mas o time precisava dessa pick. Eu acho que ficou muito claro que o time realmente precisava dessa pick. Então, foi uma value pick, não foi um reach e vamos que vamos. Torcei então, pelo cara, pelo cara dar certo, que só tem a render fruto pro estilo.
3: Na pior das hipóteses, a gente bota ele e o Xia na defesa pra confundir o pessoal pra saber quem é quem. <risos> Cara,
1: genial, é, genial.
3: Que estratégia
0: fantástica é, Escolha de quinto round A nossa 173 A gente foi novamente em cornerback Dessa vez com o Brian Allen Cornerback de Utah Ele chega com 23 anos Tendo 6'3 de altura 215 libras
1: que é, olha, é, o Brian Allen chegou na NFL E eu, eu cheguei a falar aí no meu mock Não do Brian Allen, mas sim do cara que é, Foi o primeiro a falar do Brian Allen Que chamou minha atenção E eu fui pesquisar um pouquinho sobre o cara antes do draft Foi o David Thomas, do é, um scout da NFL E esse cara falou E, e ele é um cara bem veterano, de imagem né? Não precisou qualificar o cara O cara é scout da NFL, pô Ele foi o um, um primeiro cara a chegar e dizer Steelers, por favor, draft esse cara porque esse cara é um novo Airtelo. Ele tem tudo pra ser um novo Airtelo. Ele tem potencial de Airtelo. Ele tem tamanho de Airtelo. Ele tem... É jogo físico de Aiteiro, então ele tem tudo pra se tornar novo Aiteiro é, o que é que eu vi no Brian Allen quando o Steelers a pick, na hora muita gente falou que não conhecia, não fazia ideia de quem era o cara, e eu gostei, porque realmente era um Sleeper nesse draft, eu tratava ele como slipper, só que eu pensava que ele sairia lá pro sétimo round, e eu achei que no quinto round também foi um value pick, o Brian Allen é um cara aí, já um pouquinho mais velho, ele tem 23 anos, ele vai fazer 24 anos agora em outubro, saiu de Utah é, ele é um cara muito alto muito alto, que fez a transição de wide receiver pra cornerback. Na verdade, ele era o wide receiver, viu que não tava dando, fez a transição para defensive back na segunda temporada dele, ou foi na... É, acho que foi na terceira. Fez a transição para defensive... Def DB. Defensive back. E é, acabou jogando de corner, de free safety e aquela indefinição e acabou que ele não teve uma posição exata definida. E acabou sofrendo uma lesão séria. É, não me engano, acho que ele é, sofreu a, alguma fratura... Não, não lembro qual foi e voltou só na outra temporada e aí já definido como cornerback, outside corner e o que é, que é interessante? Que esse cara é um projeto, ele é um cara, apesar apesar de, de velho, vai entrar em NFL aí no início da temporada com 24 anos, ele é um cara extremamente alto, rápido e que tem tudo para ser um projeto e se tornar um ótimo outside corner daqui a um, dois anos é, um, dois anos aí sentado, acho que ele vai ficar no roster final, eu duvido muito que é, o Steelers tenha um projeto desse, um cara com, com esses atributos físicos e não, e não investam, eu acho que eles vão investir sim é um cara que tem que ser trabalhado, é muito aí sim, é diferente do TJ Watt que eu discordei que ele é raw ele não, o TJ Watt não é raw, é inexperiente aqui a gente tem um cara que é muito cru, muito raw, raw e inexperiente eu acho que foi só uma ou foram duas temporadas como é, cornerback exatamente, ele teve quatro interceptações aí já é uma produção boa
0: Caio, ele trocou pra defensive back depois da temporada de sophomore.
1: Isso, então então ele foi, foi a, a temporada de junior dele, que ele teve aí uma indefini indefinição como defensive back, acabou se lesionando, só jogou sete jogos se não me engano, e aí na temporada de senior dele foi que ele realmente teve um bom destaque no, é, como defensive back. E o que eu achei interessante do cara é que além de ser um projeto de ser muito completo fisicamente, ele tem 1,90m, é, ele participa bem aí no contra o jogo corrido, mas o que eu achei mais interessante dele é que ele mostrou aquela vontade que a gente vem destacando, que os os nossos senadores, o nosso front office vem procurando desde de o início do draft. Ele virou para uma reportagem no, no pós-combine e falou, olha, eu sei que muita gente duvidava de mim por ser um cara muito alto que, e um pouco pesado, que eu iria chegar no combine e não iria botar um tempo bom. Só que eu disse para mim mesmo, eu vou correr 4,40 nesse combine. Ele chegou lá e correu 4,40. Um cara com 1,90 m correr 4,40 no combine. Um cornerback, que teve quatro interceptações é, na primeira temporada completa jogando como outside cornerback dele. É, mostrando aí ter uma ótima velocidade, agilidade, mas assim pecando muito na cobertura É por isso que é algo que tem que ser trabalhado é um cara que é um projeto, chamou a atenção do Steelers e por isso que ele foi draftado e por isso que ele era comparado ao Ike Taylor, pelo tamanho e pela velocidade, eu acho que é, vai ser um cara que vai ser tratado realmente como um projeto e eu quero que, que que investam nele, porque um cara com esse tamanho, com essa velocidade, mesmo que já tenha aí, já esteja entrando há 24 anos na NFL, não a gente não pode deixar, batido, deixar passar batido foi uma pique muito, muito interessante
2: eu acho que não vale nem muito a pena ficar falando muito, principalmente sobre essas escolhas de sexto sétimo round, tipo o que acrescentar a questão é a seguinte, como um ex-wide receiver, é que ele jogou o wide receiver no, no, no high school, jogou o wide receiver desde que era criancinha, então ele não tem aquela mentalidade de jogador de defesa, sabe? Aquele cara que quer derrubar os outros, em vez de aquele cara que não quer ser derrubado. Então ele ainda tá aprendendo a taclear, tem alguns problemas no, como o tagler, mas você não tem como avaliar. Ah, é algo que não, não tem correção pra isso. Já era, ele é o horrível tá não tem solução. É um cara que ele se ele mostra a vontade para tá Técnica suficiente ainda. Eu acho que um projeto, como bem, muito bem o Caio nomeou, dois anos, talvez três anos, assim lutando para pegar o roster spot no practice squad, treinando, treinando, treinando. Eu acho que ele pode, sim, vir a, vir a se tornar um, um, um bom jogador, um jogador sólido e, quem sabe, um jogador acima de sólido com um potencial maior. Gostaria nisso, inclusive, pelo histórico do Pittsburgh Steelers, de draftar cornerbacks nos late rounds, nos últimos rounds, Pegou Shaq Richardson e pegou de é, Doran Grant no quinto round. E o que, que esses caras fizeram? Não acredito no, no nosso front office para trabalhar esses jogadores assim. A gente pega, pega, mas não usa. Essa é a minha impressão. Mas vamos ver lá, né? O cara é bastante alto, bem forte. Com a bola nas mãos, teve... Achei que o número de interceptações dele não foi tão alto. Mas o número de passes desviados foi muito bom então acho que talvez por isso bastante, tenha valido bastante a pena a escolha
1: é, e, e só terminando aí sobre ele só pra gente terminar aí o programa é, ele é um cara que realmente pegou bastante nos técnicos mas não falta físico para ele né? é questão de técnica, é questão de leitura e outra coisa só para terminar aqui sobre ele, é, a melhor partida dele na, na carreira de, de cornerback foi justamente no passado contra a Universidade de, de Califórnia, justamente contra o Davis Webb, que beleza, é, tem uma partida espetacular ali entre Utah e Kao, ele conseguiu uma interceptação inclusive em cima do grandíssimo Davis Webb, meu Deus do céu, graças a Deus não foi draftado pelo Steelers Olha,
3: ficar comentando o pique de quinto round e vamos vamos combinar que não é a melhor coisa do mundo, né? A coisa mais fácil. Mas é como o pessoal aí falou, um cara atlético, um cara com potencial interessante. É ver se ele vai ter espaço, é ver se o time vai aproveitá-lo. Como não tem é, não tem feito nos últimos anos, como como o Paulo bem bem lembrou, a gente costuma draftar defensive backs no, nos late rounds e eles não dão certo. Então, é ver, esperar que ele tenha que ele tem algum tipo de futuro por aqui, porque pelo menos o upside e o, a parte atlética ele tem, ele lembra muito o, o Richard Sherman nesse sentido Basicamente, mesma altura, mesmo peso, mesma história no college. Um que eles eram adversários e depois converteram para cornerbacks, enfim, né? Não, nunca se deve se esperar muito de quinto round. Eu sempre digo que até o quarto, beleza. Geralmente são jogadores que podem contribuir, se não de imediato, no segundo do ano tal, pode ser um reserva e tal. Quinto round, pra, de quinto round pra baixo, é melhor não esperar muita coisa, não. Mas vamos ver, né? Pelo menos foi uma escolha de upside, uma escolha que pode dar certo.
1: Vamos lá, Danilo, por favor, anuncie. O desastre do nosso draft Pelo amor de Deus, anuncie Ai
0: meu Deus, eu, eu inclusive Quando esse programa for pro ar Provavelmente ainda não saiu, mas ouçam O, o Fumble nest né, dessa semana A gente fez um, um Review de todo o draft da NFL com o, com o quarterback Ficou incrível, mas quando chegou Na parte dos Steelers, essa foi a Pique que eu disse que eu tava pistola com o que foi feito esse ano, revoltado, com a do centésima, do centésima décima terceira, a escolha 213, sexto round, o Steelers selecionou Colin Rouba Long Snapper de Louisville, Long Snapper, é isso mesmo que você ouviu. Ouvir. Você ouviu certo, ouvinte. É porque Long quando
2: Snapper. Por que quando o Bill Belichick escolhe Long Snapper, ele é gênio? E quando a gente escolhe Long Snapper, não. Lancei porque a pedra. Por que ele é, do do é gênio por selecionar Long um um né? Snapper?
1: De Long Snapper não tem need, velho, pô, dava pra ter pego o próximo ano, dava pra ter pego ele no sétimo round, dava pra ter pego ele como drafted free agent, ah, sei lá, velho é uma pique calada ah, e eu, Mas
2: eu, eu nem questiono o sexto round que se foda, esse cara nem então, deve ficar uh, no próximo eu, eu faço das por... minhas
1: palavras, meu amigo é, se eu questiono, bem. porque a gente já teve um pick de segundo Muito round bem. que virou um jogador espetacular, né, então cara, Greg Warren mas... já tem
2: dois ACLs rompidos, sendo que o cara é long snapper Long snap eu é profissão um, que perigo, eu tôcaria, porra, eu vou... o Eu não entendo de mecânica de long snap. Potencial atlético de long snap. Os caras trabalham com isso. Se eles foram, acharam que o cara era suficientemente Bom, para ser escolhido, pelo menos no sexto round, eles não queriam dar a chance de um outro time ir lá escolher. E, porra, eles querem escolher um cara igual o Greg Warren. Então, que se preocupar com essa maldita posição.
0: Não, duas décadas, pelo então, amor um tipo, de Deus.
2: Não,
1: é, velho, ó, é, pra vocês verem porra. como é, é tão, assim, é tão insignificante... É... A pick foi tão significante que Ninguém sabe que o insider De long snapper da, da, da NFL, o cara que escreve sobre, sobre long snappers da NFL Falou que esse cara era o melhor long snapper Do draft, então se o cara Que é especialista Que é um ex long snapper Do, 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 do Bears, inclusive Então, meu amigo, quem sou eu pra questionar? Ainda, não? A pick foi boa, ponto, passa, próximo
3: Mano, sexto round, podia de ter escolhido uma pedra Que a gente não ia poder falar nada É, assim, só, vamos beijo. que vamos o que mais é um long snap do que uma pedra, né, sacanagem é...
0: não,
2: eu, fico, eu fico bolado quando tem alguém disponível e a gente não pegou, tranquilo, mas não tinha nenhum nome, ah, fantástico hum, é. tínhamos eu acho que ter um... o Bucky <risos> Rogers estava realmente disponível, não? Não, o Bucky foi pego por, pelos Vikings, um pouco antes
1: foi um pouco antes, então, era isso mesmo eu acho que tinha um, tyren, um outro Tyreen disponível, mas claramente Tyreen não, não era não, eles,
2: eles pegaram eles pegaram
1: um Tyreen ah, Felipe é, também. Te criou, tem o Carl Phillips, tem algum, alguns outros outside linebackers ali que caberiam, que os filhos teve interesse, mas, enfim, é vida que segue.
3: Mano, é, teve que... quarterback que foi escolhido depois de Long Snapper, porra. <risos> <risos>
2: É, esse cara Gerard, Gerard Evans não foi nem draftado,
1: cara. É, e é um cara que eu, que eu gostava. E pra terminar, né? Tá, anuncie o término deste podcast, a última pick, pelo amor de Deus, Danilo.
0: Ah, pick 248, sétimo round, Kion Adams, Defensive End de Western Michigan. 21 anos, 6 de 245
1: libras. Disse que ele mudou o nome de Kion Adams pra Kion Who, né? Ninguém conhece, é o famoso Ken. <risos>
0: o famoso pique de sétimo round, né? <risos> Essa ele roubou, ele roubou do Ricardo.
1: Famoso Hul. É, é,
0: sétimo round. Não dá, velho. Não dá sétimo round, se tem só tem uns dois ou três nomes que eu. Ah, tá, forçando muito, saem quatro nomes que eu li nesse processo inteiro de draft. Tico Lovato, por, Lovato, porque um de vocês mencionou no, no nosso Mock, Defensive Teco. Zen Gonzalez, porque a turma dizia que era o melhor kicker desse draft, saindo no sétimo round.
1: Uh, Elijah Lee, acho que algum de vocês também escolheu no Mock. e queria pra cacete esse cara no estilo, puta merda, tava doido por ele no sexto round. Teve é esse cara que eu queria no sexto round, ele me pega uma porra de um longo Chad <risos> E
0: o Chad, Mr. Relevant, Chad, Chad, Chad Kelly, obviamente.
2: Chad Kelly. <risos>
1: Ele lá de Ali, lá em Quem daí, não ouviu falar de eles, ah, eles,
2: eles só escolheram ele no draft pra poder zoar ele, que ele foi a última escolha. É
0: exatamente. É. Que karma da porra. Incrível. Cara, quem
3: mandou dormir? Quem mandou dormir esperando a escolha? O cara dormiu, velho.
2: <risos> o pior, o, cara é o do... que tava sendo transmitido da casa dele. O cara dormiu Como ele não na Ele permitiu moral. que essa imagem vazasse na internet. <risos>
3: Mano, é muito, é muito, Meu irmão é muito, irmão. É muito sim, idiota, é mas vamos lá, né? Somos profissionais. Somos profissionais. Ah, tem... eu, só, eu, é, só eu só tenho
1: uma coisa a falar, um a Deus falar Deus. sobre o Dion Adams. Que eu observei eu vi muito pouco dele, muito pouco sobre ele. Eu só vi que ele era pass rusher né? Às vezes jogava, alinhava como defensivendo às vezes como outside linebacker. E às vezes sai e, e, e vi que ele tinha versatilidade ao sair em pé ou do chão na, no, 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 no snap. Então não tem muito o que adicionar, não. Aí é um cara que Vai competir de posição, disseram aqui que é o um cara que vai am ameaçar o Arthur Motz o Mister não faz absolutamente nada porque ele realmente não faz absolutamente nada ele só é um cara legal, então parece que pegar esse cara vai poder mandar
0: o <risos> foi embora <risos> o <risos> Como foi Motz que, que anunciou a pique do James Conner? foi, foi, foi o Motz ele, ele já tá no barco pra caramba feliz.
2: parecia que tinha usado um milhão de drogas
3: <risos> é. 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 é o problema que... Cara, lá, o ele... Ricardo fez uma o Ricardo fez analogia sensacional uma vez. <risos> ele disse que o Mouto era o Marcos da, da NFL, porque o bicho é o de goleiro Marcos.
1: Marcos. <risos> é, então, então, é para ter é para ter um cara, um jogador carismático no elenco é, todo ano. O Arthur Mouto tá cumprindo isso há três temporadas, que ele não, não produz absolutamente nada, não, não ajuda nada, nem no especial, não faz porra nenhuma, vai <risos> mas ele vai lá dar um sorrisão no pique e concorre ao Walter peito ao of the dia. <risos> É o cara que tá no elenco Caio, só pra garantir
0: o karma positivo. O né? cara
2: tá te o tá cara. Eu vou marcar o Twitter dele.
0: Então, bicho, depois dessa, vamos iniciar os próximos trabalhos
1: aqui pra vocês, né? Vem. Eu tenho certeza que é condicional do contrato do, do, do Arthur Moço concorrer ao outro peito, também deia, tenho certeza, véio. todo ano ele concorre e nunca ganha. Porra, ele todo ganha porra, velho, esse cara concorre ao outro peito, também
0: deia, Todo ano ele perde, porra. Não, treinador, me ajuda. Eu preciso de mais 15 jardas para ganhar a bonificação. Eu preciso de mais 3 tackles Pô, cara, se eu não concorrer esse ano ao Walter Payton, meu salário é vai não, tão baixo, é, né, cara. É. Não Nossa, é, é bonificação. É seguinte,
3: a bonificação do monte é participar em, em evento, pô. É participar em evento beneficente. <risos> é, debutante, pô. essas coisas. É, Tá ligado aquele negócio que, sei lá Uma instituição de caridade que é um jogador dos estilos aí Eles pedem o Tony Brown, o Tony Brown não pode ir Pede o Big B, o Big B não pode ir Aí eles falam, vai Mouto vai, Caralho, sai
1: tudo é o Mouto, velho
3: Vai
2: garoto,
1: véio. faz as suas chances Porra, o Mouto usa uma jersey bolada Pra caralho, 55 é do caralho, velho Puta que pariu dá é 55 mesmo, é mesmo, é mesmo, mesmo tinha que tirar porra. essa
2: porra de camisa
1: dele Pega pega 40 E dá pra ele Aí você tem que usar 40, porra é o, popular... é o, popular... é o, popular... o Arthur Modes é o popular handshaker ele entra é o <risos> <no meio.
2: risos> Cara, eu vou ter que sair,
0: não tem como. Puta, que é uma coisa que eu não <vou> sei, <risos> Ah, meu Deus, vamos... Me vamos que fechar que o, que o Adam programa Adam gente.
2: Quem é o fazer isso? Que é o não ia provocar isso? Nossa, Jamais. Meu
3: Deus do céu. Vamos
0: lá, então, gente. Eu vou pedir como considerações finais de vocês... Por favor, resumidamente, a gente já tá quase 3 horas comentando o draft só do Steelers Pique favorita A pique que você gostou menos? Começa por você Logo, Caio. Pique favorita
1: é, Realmente não tem como Eu chegar aqui e não Dizer que foi o Cam Soto. O cara foi Um crush meu desde o início Do do, do draft é, Fiquei feliz demais quando ele foi selecionado Realmente, quando tava na hora Fiquei torcendo muito entre ele O tempo que acabou sendo ele, eu fiquei muito feliz Tanto é que vocês viram aí o quanto eu eu estudei o quanto eu gostei do cara. Eu vou me ter informação aqui sobre o cara, é absolutamente tudo que eu vi sobre ele, eu vi muito antes do draft. Então a pick que eu mais gostei aí foi claramente é o Kim Sutton com menção honrosa ao Juju Smith Schuster. Gostei demais, depois que eu parei para analisar, gostei demais mesmo, demais, demais, demais dessa pick. Principalmente porque ele traz para a mesa, né, pro jogo do Steelers. pick que eu menos gostei, o puto do Long Snapper, né? Esse cara aí vai chegar, vai competir e vai embora. Ou então vai ficar um ano aí no practice squad e para um ano assume. Ou então o Greg Warren vai embora, ele assume e. Contanto que não bota o James Harrison pra fazer aquela cagada de novo que ele fez contra o Giants, tá tudo certo, meu amigo.
0: Muito bem, Germano, Sua,
3: suas considerações finais que são o pick preferida e a pick que você gostou menos. Bom, o que eu mais gostei foi o T.J. Watt no primeiro round, nossa maior necessidade um cara que tem, como a gente já falou durante um bom tempo nesse podcast um upside imenso, e vai poder ali ficar revisando com o Harrison no começo de carreira e aprendendo com o nosso queridíssimo Dibble, então o T.J. Watt pra mim foi sensacional, foi uma escolha primeiro round. A que eu menos gostei, olha, é difícil porque assim, depois, como eu falei depois do quinto round, não tem nem o que você falar muito, entendeu? Realmente não tem. Então até o quarto round, diria que a que eu menos gostei foi a do James Conner. Não pelo jogador, mas eu achei que foi um pouco de reach ali. A gente podia ter deixado pra pegá-lo na quarta rodada e escolher outro jogador ali no finalzinho da terceira. Mas não é uma nem porque eu achei uma, uma uma catástrofe, algo do tipo, não. Sim, porque você tem que dizer, uma que eu menos gostei foi essa. Mas eu tô, honestamente, eu tô bem tranquilo, tô bem feliz com o nosso draft no geral. Inclusive com o snapper. Muito bem, então Paulo... Suas considerações finais,
0: preferido e o odiado, entre aspas aí, vai.
2: Eu vou até ser um pouquinho anárquico aqui subverter a ordem do que vocês estão falando. Eu não vou nem comentar sobre o que, quem eu preferi. Quem... Eu gostei, eu vou falar o seguinte, eu gostei do draft, algo que eu não, não costuma acontecer comigo em relação aos Steelers. Sempre dá aquela relação brochada, aquela raiva da escolha na hora. Dadinha são caras que, por exemplo, eu estava estudando desde o começo do ano, desde, sei lá, ano passado, ano retrasado, já tinha assistido algum tape desses caras sobre essa noção, Então, tipo, eu gostei do draft. Sobre o que eu achei da postura do draft me deu em várias coisas. Por exemplo, eles confiam na secundária que a gente tinha. É Algo que eu fiz um post pro Black and Yellow BR que eu falei. Eu confio. Não, não é a melhor secundária do mundo. Não é. Herman, é, não tem Marcus Spears. não tem nada disso. É um cornerback decente, é um cornerback sólido. É um cara confiável. Art Burns pode não ser nenhum calor sensação, não pode ser nada disso. Mas ele se desenvolveu no final da temporada. É um futuro promissor. Quem a gente foi? A gente foi no nosso nickel cornerback que precisava. O homem é uma incógnita. William Gay tem 900 anos de idade e fez a ótima escolha do tempo. Pegou esse cornerback de Utah, que eu acho que vai ser inútil, que não vai servir pra nada, pelo menos nos primeiros dois anos. Vai ficar no practice squad um tempo. Entendi também que eles têm certa confiança no Jesse James e no Ladaris Green. Não selecionaram nenhum end no draft inteiro. Só no processo de free agents não draftados, que contrataram, os, que é se eu não me engano, o Tyrande de Penn State, que é um, um bom jogador, até eu sou surpreendi surpreendido ele não ter sido draftado, parte do Squad talvez conseguir roubar uma vaga com aqueles que tem meia boca do nosso elenco, que às vezes conseguem fazer o roster, e uma coisa bem interessante foi a escolha de Justin Upgrade para o Eli Rogers, ele é sim uma escolha de segurança nos question marks, nas questões que a gente tem sobre o nosso corpo de receiver. É um corpo de receiver muito bom? É. Mas basicamente é Antonio Brown. porque O Martavis Bryant não consegue ficar dentro de campo, foi suspenso já. Esse é aquele cara que, começo do ano, teve aquelas bombas, de recepções de 40 jardas, aí quebrou a mão, e aí tem um milhão de drops, e chegou um momento do ano que a gente tinha COVID Hamilton e Demarcus Zayers como recebedores. Ele tem 20 anos, ele pode receber um primeiro contrato, vai até... Se ele recebe um segundo contrato, tem 28 anos no final do segundo contrato. É uma escolha pra mim que foi excepcional e mostra a desconfiança que o nosso time tem, principalmente no aspecto mental dele, né? Porque em questão de talento o cara é, é formidável. Ô Paulo, só uma
1: correção rapidinho. É, o Scott Arnoldoff, que é o talento que a gente pegou, é de Pitt. É, outro, é outra computação é, que é, eu tava
2: Eu estava pensando isso. se era de pitch ou se era de Penn State, uma das duas. Isso.
1: E só, só complementar aí o que o Paulo falou Eu vou concordar muito com ele Que é uma das poucas vezes que eu saio do draft é, Do Isilas com a sensação de que a gente fez Um draft bom, completo é, Além do interessante, onde a gente é Posta muito upside, e aí eu vou pedir A vocês, pra vocês que não gostaram Tanto da classe, que analisem, escutem Esse podcast, analisem direitinho Leiam um pouquinho dos perfis de jogadores que foram selecionados E dêem uma chance aí, porque essa classe realmente É muito melhor do que se pensa que, que foi Não caiam no que tem escrito aí Em sites como Sports Illustrated é, eu não sei como é que tá o PFF na avaliação do nosso draft, mas o Spazzer botou um C+, pra gente, que pra mim foi um absurdo quem tem as quatro primeiras picks que a gente teve as cinco, na verdade, primeira picks que a gente teve não merece ter um C+, eu acho que a gente apostou muito em upside, mas isso não necessariamente faz com que o nosso draft tenha sido ruim, então cuidado com o que vocês leem aí de, de gente botando para a no nosso draft e façam a crítica vocês mesmos aí, parem para ler e, e tirem suas próprias conclusões, às vezes os que os outros falam aí, não é isso Exatamente o que o, que o time estava precisando, o que realmente é. Então, é, eu sou com a sensação muito boa desse draft.
2: Opiniões, mandei mensagem, muito bem gente. É. Vale a pena acompanhar esse processo e, qualquer um, tira a sua própria conclusão dos, das nossas falas e do que vocês acharam dos jogadores.
1: Mandem nudes. Meu Deus do céu. Já é, mano. Aí, então, gente. Já é. Manda baixa a tua bola, Jano. É, olha,
0: olha o cara que tá falando isso, bicho. Pessoal, manda pra ele não. Pó, pode mandar pra mim. Eu é me
3: responsabilizo é... Então é isso. Rapaz, o que vai de, o que vai, olha, Danilo, o que vai ter de Marmanjo peludo? Me mandando nude pra você, meu amigo. Boa sorte.
0: Eu me responsabilizo. Eu tenho, eu tenho um colírio muito forte. É, então vou me encerrando, sempre lembrando que se vocês quiserem ampliar a discussão, uma baita discussão que a gente teve nesse programa, tá lá o @blackyellowbr no Twitter. Sempre aberto para vocês. Vocês sabe que a gente, o Ricardo não participou desse programa de hoje, mas ele tá sempre alerta lá no Twitter, sempre trazendo informações. Acessa o
3: Silcast em BR Inclusive Danilo, desculpe lhe Interromper de novo, mas inclusive Belíssima cobertura do Ricardo Draft, coisa impressionante Quando a gente com fala, você, não cara. é porque ele é nosso amigo né? Porque ele é integrante é um aqui tá do podcast Mas ele é impressionante é, um ele cobre, pô, é impressionante É um monstro, o Ricardo é um monstro é Melhor fantástico. perfil de time do Brasil Eu não tenho dúvida alguma, não é clubismo Mas eu acompanho a maioria pelo Twitter E honestamente nenhum deles nenhum Realmente nenhum, cobre é. os estilos Steelers cobre um time feito o Ricardo cobre não. É impressionante. Ele ele é onipresente. Realmente ele é onipresente.
0: Onipresente com essa esse fator onipresença, essa presença divina. Ficamos por aqui essa semana. Um forte abraço a todos vocês e até a semana que vem. Ou até o próximo programa. Provavelmente na é semana que vem, mas tchau.
2: Hey comfort. Can we go to shopping? What 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 what
0: what 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 what